0: Namaste, Bitch. Ja, Namaste, Bitch. Äh, heute mit einer neuen geilen Folge, geiler Gast, Jens Fischer, Rodrian, cool, dass du hier bist, Jazzmusiker, ähm, der musikalische Kopf der Blue Man Group, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist oder das ist, äh, das ist nach wie vor aktuell, mhm. Komponist und äh, ja, schön, dass du hier bist. Schön, da zu sein, vielen Dank für die Einladung. Ja. ja. Äh, ich habe gesehen, du hast hier CDs und Buch mitgebracht, Was, äh, worum handelt es sich da? Genau, das ist der die
1: Protestnoten ähm, das Protestnotenalbum, das wir vor einem halben, guten halben Jahr rausgebracht haben. Mhm. Da haben wir verschiedene Lyriker zusammengebracht, die sich in, sehr kritisch zu den letzten zwei Jahren äußern und was da so passiert ist. Mhm. Und dann ähm, bin ich vor ein paar Monaten mit dem Buch rausgekommen, die Armada der Irren wo ich so ein bisschen beschrieben habe, was mir so in den letzten zweieinhalb Jahren passiert ist. Ja. Und da ist auch das Album drin, also richtig physisch sogar mit drin. Ach geil, okay. Da haben man beides Doppelpack. Ah, okay. Und es ist noch ein Download-Code für ein äh, zweites Album drin, das ich in der Zeit gemacht habe, als ich mich mal so ganz aus dem Geschehen gezogen habe und mit der Thematik mal nichts zu tun haben wollte. Ja. Bin ich aufs Land gefahren und habe da in einer Woche mit einer Gitarre und einem Mike so ein ganz eher besinnliches Gitarren-Solo-Album aufgenommen. Ach, geil. Und das ist als Download-Code noch mal drin. Also man kriegt einiges für sein Geld.
0: Wow, okay, das heißt, du <lacht> bist... Ähm Hast du, hast du, hat sich das auf dem Land entwickelt, auch erstes Album, oder hast du schon vorher die Songs alle vorgeschrieben äh, und dir da gedacht, äh, okay, ich nehme das jetzt auf dem Land alleine mit meinem Mic auf, oder sind die Songs auch auf dem Land da entstanden? Ne, genau
1: so wie du gesagt hast, ich hatte, mhm. das sind eigentlich so Etüden und klassische Sachen oder auch teilweise so, so chansoneske Geschichten, die ähm, ganz instrumental ohne Gesang, also mhm. wirklich nur Solo-Gitarre, die in den letzten 20 Jahren so entstanden sind und ja. ich wollte die immer irgendwann mal so in so einer ruhigen Minute aufnehmen und das war die Zeit, in der die ruhige Minute ganz besonders mhm. wichtig war und ähm, auch zu sagen, nach der Woche ist auch Schluss. Also nicht noch ein Take und noch ein Take und zu sagen, okay, das geht noch ein bisschen besser, sondern jeder, jeder Song oder jede Etüde hat so zehn, zehn Chancen bekommen und die mhm. beste muss es dann sein. Also sagen, das muss jetzt beendet
0: sein. Ich also. finde spannend, dass du gesagt hast, dass äh, es in dem Buch sich auch darum handelt, vor allem was dir in den letzten zweieinhalb, drei Jahren so passiert ist. Mhm. Also wahrscheinlich seit Corona das äh, genau. nehme ich mal an, was du damit meinst. Und äh, was ist dir denn passiert? Also ich meine, klar, da könntest du jetzt wahrscheinlich vier Jahre drüber reden, aber äh, wenn du es mal also, magst du mal eine kleine ja, so eine Übersicht geben, was, was passiert ist?
1: Naja, es fing natürlich mit der gleichen Verunsicherung an, die wir wahrscheinlich alle hatten. Was ist da? Was kommt da auf uns zu? Ist das wirklich gefährlich? Ich meine, wenn man lange so in der in der Ökobewegung drin ist, dann rechnet man damit, dass man irgendwann, sage ich jetzt mal, das Ökosystem so überbelastet hat, dass auch mal was zurückkommt. Ne? Mhm. Da gab es die ganze Theorie der Zoonose noch und vielleicht sind jetzt wirklich, wirklich Viren übertragen. Also ich war unsicher die ersten paar Wochen. Und dann kamen die ersten Videos, wo ich dachte, Moment mal, ähm, die Sachen wirken erstmal wesentlich realistischer, zum Beispiel ein, ein Video von Wolfgang Wodak und dachte mir, wieso wird dann das nicht mehr genauso verhandelt, wie die, wie die Dinge vorher auch. Wodak mhm. war ein gern gesehener Gast, auch in ZDF-Talkshows oder zumindest in Panorama und diesen ganzen ähm, Politbeiträgen und plötzlich war der weg.
0: Ui. Namaste Bitch. Kurze Unterbrechung. Erstmal vielen, vielen Dank für den bisherigen Support und wenn ihr möchtet, dass wir hier weitermachen können mit dem Podcast, würden wir uns riesig über eine Spende freuen, damit die rechtsesoterische Desinformation auch weitergehen kann. Äh, die Spendendaten, also Kontodaten sowie Paypal, blende ich jetzt hier unten ein, äh, kannst du in der Videobeschreibung nachlesen und falls du bei Spotify zuhörst, stehen sie auch in der Folgenbeschreibung und jetzt gönn dir weiterhin die Folge.
1: Und da dachte ich mir schon, Moment. Das Thema Zensur ist ja eins, was immer wieder mal aufkommt, das ist ja etwas, was die so selbsternannte Wertegemeinschaft, die westliche Wertegemeinschaft so gerne ganz ganz nach oben hält, ne? wir, wir können ja alles sagen und mm. jede Meinung ist erlaubt, ist sie noch so abwegig und jetzt sind hier Meinungen und auch Einschätzungen medizinischer Art, die gar nicht abwegig waren und trotzdem wurden sie gecancelt mm. und wurden ausgeladen. Das hat mich stutzig gemacht und dann kam eigentlich so das Schlüsselerlebnis war dann ähm, Bill Gates in den Tagesthemen, dieser neunminütige Beitrag, den glaube ich mittlerweile jeder gesehen hat, zumindest jeder der der kritisch ist und man gemerkt hat, dass diese Tagesthemen zu dem Zeitpunkt schon verkommen sind zu einer Werbeplattform für mhm. jemand, der einfach sein, sein Produkt bewerben will, seine ja. Impfung zu dem Zeitpunkt, zusammen mit Gabi. Und da dachte ich, Moment, was stimmt hier nicht? Und dann bin ich in der Nacht in, in, in die Recherche gegangen und habe wirklich bis morgens um sieben Schweiß gebadet, einfach mich nur mit Bill Gates beschäftigt. Und ich wusste ein bisschen was über ihn und fand es eigentlich ehrlich gesagt vor 20 oder 10 Jahren noch spannend, dass so ein Typ, der alles erreicht hat, was man als Unternehmer erreichen kann, plötzlich so eine Kehrtwendung macht ja. und sagt, jetzt setze ich mich für die Menschen ein. Und ja. denke, dann muss man eine Chance geben. Ja. Jeder hat eine zweite, dritte Chance. Ja. Und ähm, als ich dann gesehen habe, dass dieser Betrieb um seinen ganzen Gesundheitsirrsinn, nenne ich es heute mal, ähm, ähnliche Strukturen hat, wie auch Microsoft, ne? wie man Konkurrenten aus dem Weg fegt, hm. die irgendwie unbeliebt sind oder unliebsam sind, habe ich gemerkt, das ist, da hat sich gar nicht viel verändert, es hat sich nur das Feld verändert, in dem er wirksam war oder ist, leider immer noch ist. Und ähm, ich finde auch diese Meinung darf man hören und muss gestattet sein, aber es kann nicht sein, dass so jemand plötzlich so Überhand nimmt und mhm. dann im Endeffekt bestimmt, was im weltweiten Gesundheitsmarkt passiert.
0: Ne? Bill Gates ist ja mittlerweile auch, ich glaube, der größte Landbesitzer von Farmland in den USA.
1: Das ist sein nächstes der größte. Projekt. Der größte. Das ist das nächste Projekt,
0: ja. dass auch Ernährung jetzt natürlich ganz,
1: ganz vorne ähm, auf seiner Agenda steht und dass man einfach weiß, ähm, also... Wann soll denn diese Kehrtwende kommen, wo man wirklich das Gefühl hat, das ist auch ein demokratischer Prozess, den er selbst mitbegleitet. Wenn so jemand dann auch Millionen, also wirklich über 300 Millionen an Medienhäuser spendet, dann ja, weiß man auch, wie diese Medienhäuser
0: schreiben Ja, werden. natürlich. Also ich meine, da ging einiges an den Spiegel, soweit ich weiß. Absolut. Und zum Beispiel auch die Taz. Die Taz hat jetzt nichts von Bill Gates, glaube ich, direkt bekommen, aber die Taz hat zum Beispiel von der, also aus Fördergeldern, also aus von, von Staats, Staatsfördergeldern für ihr Gebäude in Berlin auch über 3 Millionen bekommen. Ne? Und all die und dann Zuhörer, denke ich, die mir, jetzt schon
1: denken, ah, hier wird schon wieder geschwurbelt, die brauchen einfach nur auf die Liste. Ihr könnt das googeln, so ihr könnt das schauen. Googlen. Also das ist äh,
0: nicht irgendwie in irgendeinem Telegramm, sondern das kann man überall offiziell nachlesen. Auf seiner eigenen Website. Ja, ja, genau. Also äh, Taz-Gebäude war mit über 3 Millionen Euro, glaube ich, bezuschusst, ja? mhm. wo ich mir halt auch denke, okay, aber wie regierungskritisch seid ihr denn wirklich, wenn ihr dann gleichzeitig von der Regierung so viel Geld in den Arsch geblasen bekommt? Ich meine, drei Millionen ist jetzt keine kleine Summe, mhm. das ist ein Haufen Kohle. Man sieht ja, wie
1: das immer weitergeht. Ne? Also zum Beispiel gibt es eine grüne nahe Stiftung Lipbock, glaube ich, heißt die. Die haben ein, ähm, ein Projekt, das heißt Gegneranalyse. Und hm. da werden alternative Medien untersucht. Und der, die einzige wirkliche Fallstudie, die sie haben, sind die Nachdenkseiten. Jetzt weiß man, natürlich sind auch in unserem Kreise viele Dinge entstanden, äh, wo Leute auf den Zug aufspringen, sagen, ich mache auch einen Podcast, ich will auch was dazu beitragen. Ja. Und auch nicht alle davon sind seriös, da müssen wir uns ja, nicht zu machen. zum Beispiel dieser hier. <lacht> <lacht> Und dann hast du irgendwie die Nachdenkseiten, die seit zehn Jahren irgendwie wirklich ernsthaften Journalismus betreiben, mit wirklich ja. großartigen, aufrechten Leuten, Albrecht Müller, der das Ganze ins Leben gerufen hat, der mit Brandt zusammengearbeitet hat, mit Schmidt zusammengearbeitet hat. Junge Journalisten dabei, Jens Berger, Tobias Riegel, dann jetzt, glaube ich, Florian von, äh, Florian Witzleben ist jetzt, glaube ich, auch dabei. Also toll, mm. Lisa Fitz ist dabei. Also mm. wirklich ernsthafte Journalisten, ähm, äh Stand-up, also Lisa Fitz würde man ja eher sagen, es ist klassisches Kabarett. Ne? Kabarett, genau. ja. Kabarett. Und ähm, und das war die Fallanalyse. Und dann kommen Ergebnisse dabei raus. Das, das ist einfach wirklich üble Nachrede. Es sind äh, wirkliche Falschbehauptungen. Ja. Und das Ganze wird unterstützt von dem Bundesministerium.
0: Ja, natürlich. Ich meine, Nancy Faeser hat ja auch gesagt, sie wollen jetzt noch mehr Geld in den Kampf gegen Rechts pumpen. Hm. Und äh, es ist ja mittlerweile klar, dass der Kampf gegen Rechts, also eigentlich immer mehr zum Kampf gegen eigentlich die Mitte wird und gegen das eigene Volk. Natürlich. Und halt jeder, es ist halt ist halt so offensichtlich, dass ich mittlerweile schon merke, während ich es ausspreche, langweilt's es mich schon ja, fast <lacht> Weil es ist einfach so, ey, ich kann diese ja. dieses, das, das ist so offen, also es, ist so, es wurde auch schon so oft gesagt irgendwie, ne? Klar, es ist einfach klar. so, irgendwie fast schon wieder so durch das es Thema. Ist, es ist eigentlich
1: total durch. Aber wenn du gefragt hast, wie es zu diesem Buch kam, das waren dann so diese Erweckungserlebnisse. Und ja. dann irgendwann dachte ich mir, wo ist mein. Wo, wo kann ich irgendwas dazu beitragen? Ich hatte eine totale Schreibeblockade, konnte keine Lyrik mehr schreiben und ähm, war wirklich so wie gehemmt. Und dann kamen eben diese ganzen ähm, Essays, die ich für Rubicon und hinter den Schlagzeilen und 1 bis 19 geschrieben habe. und Dann irgendwann kam der erste Song »Es gibt ein Leben vor dem Tod«. Und da ging es wieder ein bisschen
0: los. ne? Und <lacht> äh, da kam die Armada der <lacht> Irren. Es gibt ein Leben voller und das ist ein sehr äh, schöner Titel.
1: Das war noch poetisch versucht, so irgendwie so zu greifen, was passiert mit den Menschen, was passiert mit uns Gesellschaft, wie ist die Angst wieder dabei, uns zu lähmen. Ja. Und das war noch, sage ich jetzt mal, ein, ein zarter, lyrischer Versuch, irgendwie sich vorzutasten zu den, zu den Leuten, die vielleicht auch schon kritisch denken oder auch noch nicht kritisch denken. Und dann kam die Armada der Irren, ähm, da wurde ich dann äh, etwas... Ähm, Zorniger, da ging es dann vor allem an die Leute, die das Ganze verursacht haben und die uns das eingebrockt haben. Mhm die eben auch die sowohl die Meinungsfreiheit natürlich extrem einschränken, aber die vor allem auch in, in ihrem Wirkungsbereich so massiv mächtig sind, mm. dass ich dachte, hey, das kann nicht sein, wir müssen mm. uns dagegen wehren. Also ja. jeder mündige Bürger muss irgendetwas tun. Ja. Mittlerweile merke ich, dass äh, die, durch die ganzen tollen Künstler, die ich gefunden habe, die wirklich großartige Texte geschrieben haben, die sind übrigens auch alle in dem Buch. Und nicht nur die von der Platte, sondern auch die von der nächsten Platte. Die Protestnoten werden weitergehen, die sollen ein- bis zweimal im Jahr so ein Sampler rauskommen mit neuen Künstlern. E.ON wird beim nächsten Mal dabei sein. Und, ähm,
0: und so soll das eigentlich ein Startschuss gewesen sein, dass man sagt, die Protestnoten, das ist ein Projekt, das wird weitergehen. Cool. Du hast vorhin was gesagt, was mir äh, vielleicht ähm, auch so ein bisschen Hoffnung gegeben hat. Du hast äh, über die Julian Assange Konzerte mhm. geredet. Und äh, nur mal ganz kurz für die Leute, die gerade zuhören und nicht wissen, worum es dabei geht, was passiert da? Was ist das Julian Assange Konzert?
1: Wir haben ähm, vor einem guten Jahr das erste äh, Soli-Konzert für Julian Assange veranstaltet. Wir waren damals Uli Gellermann und ich äh, zusammen mit Apolut mhm. und haben Künstler gebeten... Ähm, also Apollut, kenner Genau, Genau, ja. für die, die es nicht wissen, kenner ja. Und ähm, haben das aufgenommen, äh, haben das dann auch äh, im, im, im Netz äh, gezeigt und wollten einfach durch Künstler aufmerksam darauf machen, dass es hier jemanden gibt, der im Endeffekt seinen Job gemacht hat. Und zwar so, wie man den Job eines Journalisten versteht. Er ja. hat Dinge aufgedeckt und öffentlich gemacht, die die Öffentlichkeit wissen muss. Mhm. Zumindest in einer aufgeklärten Demokratie. Dafür sitzt derjenige jetzt in Einzelhaft und erwartet in Amerika 175 Jahre Haft, wenn er ausgeliefert wird. Im besten Fall. Ja. Und um darauf hinzuweisen, dass wir als, als westliche Wertegemeinschaft ähm, so viel Dreck am Stecken haben und Edward Snowden in Russland im Exil und Julian Assange im Gefängnis in England sind ja nur der Höhepunkt dieser Eskapaden, wo man einfach sagen muss, das kann nicht sein. Ja? Ja. Und um darauf hinzuweisen, um auch zu sagen, die Künstler sind bereit, äh, umsonst zu spielen, das Geld wird dann gespendet an seine Frau, ähm, die ihn auch als Anwalt vertritt und ähm, Einfach um diesen Prozess am Laufen zu halten, was möglichst doch verhindert wird, wollen wir diese Konzerte machen. Das nächste ist jetzt am 3. Dezember geplant, wieder mhm. in der Musikbrauerei hier in Berlin. Cool. Inzwischen gibt es noch einen kleinen Ausflug nach Fürstenwalde, weil ein Veranstalter der beim letzten Mal da war, der sagte, ich möchte das unbedingt bei mir machen. Ah, cool. Das wird auch noch stattfinden und das nächste ist dann schon für Juni geplant. Und möglichst eine gute Mischung, du warst ja beim letzten Mal auch dabei, ja, genau. aus, aus, ähm, aus Comedy, aus ähm, Liedermachern klassischen Interpreten, wir wollen beim nächsten Mal eine Diskussionsrunde machen, da werden ganz spannende Gäste kommen, auch internationale Gäste und ähm, über das Thema Zensur sprechen und ähm, also man darf gespannt sein, ab 3. November sind die Karten im Vorverkauf bei Amazing Music und auch über die Protestnotenseite im Shop
0: erhältlich. Und du hast gesagt, ähm, dass da Leute waren, die zum Beispiel, also die jetzt, die jetzt beim letzten Konzert waren, äh, die bei Corona eigentlich noch sehr vorsichtig waren, mhm. die so gesagt haben, also die sich da beim Widerstand äh, nicht mitgemischt haben, genau. die sich da rausgehalten haben, die jetzt aber schon zum Assange-Konzert äh, sind und dann hast du gemeint, äh, ja, das wird hier übrigens äh, mitgefilmt von Apolloot, also ihr landet dann auch bei KNFM auf mhm. seinem Kanal und äh, man kann euch da dann eventuell sehen mhm. und ist das okay für euch? Und dann haben sie gesagt, das ist mir egal, hast du gesagt. Ne? Richtig. Und noch schöner oder noch
1: spannender fand ich, dass ich auch Künstler angefragt habe, bei denen ich weiß, die haben sich auch relativ gut informiert in den letzten zwei Jahren, bei dem Thema hm. Corona sich aber auf der Bühne total zurückgehalten. Ah. Und haben auch 2G teilweise mitgemacht, was sie heute vielleicht nicht mehr machen würden. Das möchte ich auch keinem im Nachhinein vorwerfen. Ich freue mich über jeden, der dann irgendwann sagt, ich mache es jetzt nicht mehr. Nein, ja. Ich bin bei 3G ja ausgestiegen, komplett. Und ähm, bei allem, was ich so mache. Und also ich bin nicht mehr auf die Bühne gegangen, außer da, wo wir einfach 3G ignoriert haben. Wir haben ja auch illegale Konzerte organisiert während dem Lockdown. Auch teilweise mit 60 bis 80 Leuten. <lacht> und, ähm, ich weiß nicht, ob, das eine ob du gerade eine Straftat zugibst. aber es ist äh, Naja, sagen wir mal so. Es war ein Konzert aber wir haben ja und das ist auch ganz wichtig wir wir ähm wollen ja schauen, dass diese Konzerte stattfinden ja. und waren auch gut vorbereitet für mhm. dieses Konzert. Also mhm. man kann ja auch Konzerte veranstalten, indem man zum Beispiel eine Partei gründet. Und wir Achso, brauchen ja. neue Parteien, ganz genau, wichtig. Und natürlich. das war die ist die IKKP, die Internationale Kunst- und Kulturpartei. Die mhm. braucht die Welt, ja. Ja, wo dann Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen und sagen, wir setzen uns für die Kunst ein, nachdem es der Staat schon nicht tut. Und dann muss man ja so eine Veranstaltung, man braucht eine Veranstaltung, wo man sieht, wer kommt in den Vorstand. Und ja. die müssen sich vorstellen, ja. wie macht man das? Indem man spielt. Ja. Also man muss ja auch schauen, wie man da wählt. Ja. Und von der Seite her, ist äh, das gehört zur politischen
0: Meinungsbildung und die unterliegen ganz anderen Auflagen wie ein Konzert. Also es gibt <lacht> immer und Möglichkeiten, das zu Das tun. heißt, das waren quasi ähm, Parteigründungen, bei denen halt ein Konzert gemacht wurde. Genau.
1: Und ich meine, jeder hat ja seine Art und Weise, sich vorzustellen.
0: Und ein Wissenschaftler
1: macht so einen Vortrag und ein Künstler macht so mit einen Auftritt. Ja. Sehr
0: gut. Aha. Ja,
1: Von der Seite her ist das, ähm, haben wir uns da sowieso nicht dran gehalten. Aber um zurückzukommen auf die Künstler, die da noch sehr vorsichtig waren. Und auch natürlich, ich, ganz ehrlich, ich konnte es mir finanziell leisten zu sagen, ich bin bereit, Auftritte auch
0: zu verlieren und Veranstalter zu verlieren, die mich mhm. jetzt nicht mehr buchen. Und das sind die meisten. Du hast bestimmt viel verloren, oder? 80 Prozent. 80 Prozent. 80 Prozent der... Ähm ja, Veranstalter hast du verloren. Sind weg.
1: Also die Orte, ich hätte ja 22 meine größte Tour gehabt, übers Jahr verteilt, so mit 50, 60 Auftritten, ungefähr. Ja, so um die zwischen 50. Das ist und 50. riesig, ja. Das war also immer ne, so in Blöcken, hier mal vier, da mal vier. Und, ja. und, und, ähm, und davon habe ich wahrscheinlich um die 35 bis 40 verloren. Also die, die sich jetzt aufgrund meiner neuen Anfragen entweder gar nicht mehr melden oder auch klipp und klar sagen, dass sie jemanden wie mich nicht mehr buchen wollen. Ich hatte ja so jemanden von der Taz, der versucht hat, mich bei der Bardinale in der Uferfabrik zu canceln, indem er die Uferfabrik anrief und sagte, wieso denn der Corona-Leugner Jens Fischer-Rodrian dort spielen darf. Mhm, und daran sieht man dann auch später den Bildungsstand dieser, dieser Journalisten oder dieser Schreiberlinge, weil sie, wenn sie mich und meinen mein, mein Werdegang verfolgt hätten, ja. dann hätten sie gesehen, dass ich noch nie ja Ja,
0: klar, ja. natürlich, aber die Tats-Journalisten ja Tats sind auch wirklich Dilettante schlecht, ja. also es ist unglaublich. Mhm. Die haben zum Beispiel auch einen, einen Artikel über mich geschrieben, mhm. wo steht, ich bin der Comedian der Neurechten äh, und ähm, oder der sogar der Ex- äh, unter, unter einer Subunterschrift stand sogar, ich bin der Comedian unter anderem äh, ein der Extremrechten mit so wie andere Comedians, wie zum Beispiel Joe Rogan und Andrew Schulz, also wirklich diese absoluten, <lacht> weißt du, ich meine, Joe Rogan hatte Bernie Sanders im Podcast, weißt du, und hat gesagt, er würde Bernie Sanders wählen. Also, welcher Ultrarechter wählt denn Bernie yeah, Sanders? Yeah. Das ist so, es ist so schlecht. Und dann haben sie auch noch gesagt: Das ist richtig krass. Das ist so krass, wie schlecht die Tatze ist, also wirklich yeah. auch die Recherche. Sie haben dann gesagt, zum Beispiel, ähm, dass ich Falschbehauptungen verbreite, zum Beispiel, dass die ähm, Maßnahmen, ähm, Corona-Maßnahmen, viele hundert Millionen von äh, Hunger, Menschen in den Hunger getrieben hat. Mhm. ja Und dann habe ich mich ja auf den Welternährungsbericht vom ja. Jahr 2000, ich glaube 2020 oder 2021 gestützt. Für jeden einsichtbar. Und das Krasse ist, der Tür, dann sagt er so, ja, diese Zahl stimmt auch, aber es handelt sich hierbei, als Grund für, die, für diese Hungerbedrohung nennt der Bericht Corona selbst und nicht die Maßnahmen. Und der Witz ist, das stimmt einfach nicht. Also man kann in dem, also steht zwar in der Überschrift, mhm. äh, glaube ich, stand, dass Corona dafür verantwortlich ist, mhm. aber in dem Text selber ist dann ganz klar aufgeschlüsselt. Ja. Dass ähm, Lockdowns und die dadurch verbundene Unterbrechung der Versorgungsketten natürlich das produziert, ja. Das heißt, es steht da drin. Ihr, ja. ihr, ihr hättet einfach nur ja. diesen, also ihr hättet den Bericht einfach nur lesen müssen. Und also, das ist so krass. Also, die, also das ist einfach Fake News. Ja, also, wortwörtlich. Das, das Lustigste an der Sache ist für die
1: Nachwelt später wird das ja äh, unglaublich komisch sein. Also, es wird wirklich, es wird ähm, sehr viel Lacher evozieren. Aber das, das Spannende an der Geschichte ist ja, dass sie. Ein Teil unserer Quellen
0: nicht kennen, sei ihnen verziehen. Ja. Aber dass
1: sie ihre eigenen Quellen nicht kennen, Heftig. das ist einfach nur peinlich. Heftig, das ist oder?
0: unglaublich peinlich. Ich meine, der Welternährungsbericht, das ist jetzt keine Telegram-Gruppe so, ne? <lacht> 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 noch nicht. Wer <lacht> weiß, wie lange die das noch machen dürfen. Ja, ja, das ist schon, das ist
1: crazy. Ja, also. es ist wirklich crazy. Und da hat es mich besonders gefreut, dass eben auch Künstler gesagt haben, die davor sehr vorsichtig waren und auch sogar unter 2G-Bedingungen gespielt haben, weil sie einfach äh, gesagt haben, ich, ich muss spielen, ich äh, mhm. überlebe sonst nicht. Ich ja. habe jetzt keinen kein Rettungsfonds oder keinen kein Rettungsschirm, der mich irgendwie über die Runden bringt. Dass die gesagt haben, oder überhaupt nicht dabei gezuckt haben, als ich gesagt habe, ich möchte euch nur auf allen Ebenen reinen Wein einschenken. Ihr, wich, ihr wisst, wie wichtig mir die Assange-Geschichte ist, schon seit Jahren. Aber ihr müsst auch wissen, es ist KenFM und Apollo dabei. Ich stehe total zu dem Sinn. Ich finde es großartig, was dort an Arbeit und an, an Berichten produziert wird, mhm und ähm, steht er voll dahinter, aber ich möchte, dass ihr das auch wisst. Weil nicht, dass ihr dann auch noch Veranstalter verliert, die euch nicht mehr buchen und da kam bis jetzt kein einziger, der gecancelt hat. Und das hat mich ganz besonders gefreut, weil die zeigen ja nochmal anders Gesicht, wie, sage ich jetzt mal, einer von 300 Leuten, die im Publikum stehen. Yeah. Der wird oder wird nicht gefilmt. Yeah. Da kann man auch immer sagen: du, Ich bin da hingegangen, ich wollte mir das ja nur anschauen, yeah, yeah, was die genau. da machen. Yeah, ich klar. bin ja nur auf die Demo gegangen, um zu sehen, was kommen da für Leute. Genau. Ich bin da eigentlich als Journalist gewesen. Mm. Was machst du denn beruflich? Ja, ich bin eigentlich Handwerker. Aber du warst als Journalist dann auf der Demo, um yeah, yeah, genau. zu zeigen. Ne? Yeah, yeah. In Wirklichkeit wollten sie dann doch schon auch ein bisschen mitbekommen. Weißt du, das ist ja das Spannende. Nikolai, das ist im Endeffekt äh, und wir müssen jetzt einen Schritt nach vorne machen, zu sagen, wir können uns, na, wie du selber sagst, ey, uns langweilen die Themen. Wir, wie, oft haben wir, wie oft wollen wir es dann noch sagen? Genau, was nicht genau. es ist
0: irgendwie durch, ne? es ist es durch. Es ist alles gesagt. Aber was nicht durch. durch
1: ist, ist die Parallelwelt, die wir jetzt selber bauen. Ja. Na, also jetzt, wie gesagt, wir haben kurz vor der Aufzeichnung heute darüber gesprochen. Ich hatte jetzt meine erste Tour durch Nordrhein-Westfalen. Komischerweise war die nie bei mir auf der, auf der Liste bei den letzten Tourneen vor der Krise. Und ich habe nur an Orten gespielt, die auf mich zugekommen sind, durch die Protestnot oder durch das Buch. Mhm. Die gesagt haben, hey, du sagst doch, ihr sucht neue Auftrittsorte, wir haben ein Riesenwohnzimmer. hast du denn Technik, die du mitbringst, zahlen dir auch die Technik und so. Und Also erstmal das ganze Handling schon vollkommen klar, ja. anders, wie in irgendeinem alten jazz computer wo du deine Flasche Mineralwasser in der Höhle gesteckt hast. Kommst du hin, kriegst erstmal einen Kaffee, was magst du? Kuchen, wir machen was ganz Frisches gebacken, so geht's schon mal los. Ja, ja? Ja. Denkst du, wow, so kann es auch gehen. Und hast du dann Konzert mit 40, 50 Leuten im Wohnzimmer und hast danach ewig lang Diskussionen mit Leuten, die so dankbar sind dass du vorbeikommst. Ja. Und, so, ja? Ja. Und, und Und du erspielst dir neues Publikum, du erspielst dir neue Räume. Ich habe auch so absurde Räume gehabt. Einmal zum Beispiel war ein, ein Yogastudio dabei. Ein wunderschönes Yoga-Studio. Die haben da noch so esoterisches Licht gehabt. Jeder Gig war komplett anders. ein Tag vorher habe ich in einem Antiquitätenladen gespielt. Kennst du die Dinger an der Nordküste, an der Westküste, Quatsch, an der Ostküste in Amerika? Nordküste haben sie gar nicht, gell? das ist Kanada. An das der Westküste, halt. Ostküste, zwischen New York und Boston da gibt's so ganz viele so alte Thrift Stores, wo du so Schätze findest, aber auch unglaublich viel Ramsch drin. Ja, so also ich Dinge. war ich war an der Ostküste, ja. aber ich
0: war in keinen dieser secondhand Shops secondhand, meister, ne? aber genau. mussten, die
1: haben so geile Retro Sachen, da findest du auch mal irgendwie so eine Jugendstil Kommode, aber dann wieder irgendwelche, ich sag jetzt mal deutsche Schlagerplatten in Amerika, also wirklich absurdes Zeug. Ja. So ein Laden war, der rief an und meinte, du ich hab so ein hab so Bock Konzerte, sagen, ich bin selber Musiker, ich habe ein Studio eingerichtet. Ähm, in dem Laden, ich habe auch noch nicht viel Publikum, ich kann dir auch nicht viel zahlen, aber ich würde dir anbieten, ich mache ein Live-Video von dir, ich habe Kameras, ich habe ein super, super analoges Pult und ich dachte mir, hey, passt wunderbar, ich hatte einen Off-Day, statt gar nicht zu spielen, spiele ich dann lieber irgendwie dort genau. und bin dahin und kam rein war echt so, das, so herzliche, wunderbare Menschen. Ich habe dann schon gemerkt, es ist schon ganz gut, weil man einen gewissen Standard auch nicht ganz aufgibt, weil man genau. fragt dich und sagt, sag mal... Wo schlafe ich eigentlich
2: heute? Ja, ja, natürlich. Und er
1: war so: Ach, stimmt, da haben wir ja gar nicht drüber gesprochen. Auch mein Fehler, ich habe es auch gar nicht erwähnt. Ja. Und dann schaut er sich so um in seinem Laden und meinte so: Ach, schau mal, die Couchstein wäre doch gar nicht schlecht.
0: Ja. Und ich war so: Okay. okay. Und
1: hast du, hast du Bettzeug? Ah, Bettzeug, klar, warum auch, auch. Du, wir haben letzte Woche, haben wir so eine Wohnung ausgeräumt von einer Oma mit 89, die ist gestorben, da waren so alte Schlafsäcke, sind die okay? Oh ja. Okay. Und ich dachte mir so, hm, und dann haben wir das Bett zum Schluss auf die Bühne geschoben, dann schlief ich also auf der Bühne, auf der ich irgendwie ein paar Stunden vorher gespielt habe. und dachte mir... In so einem Schlafsack, in dem wahrscheinlich so eine Oma schon zehnmal draufgegangen ist, ne? Und da möchte ich, da wurde, ich habe dann ihn gefragt, ist der gewaschen worden Habe aber auf die Antwort nicht mehr gewartet, die war ja, ja, gar nicht ja, mehr ja, wissen. War... Aber weißt du was? Ich würde es jederzeit wieder tun. Erstens ja. war das ein wahnsinniger Typ, den ich da kennengelernt habe, der jetzt gerade ein tolles Video geschneidet, ähm, weil wir einen Song aufgenommen haben, Ungeimpft heißt der, beziehungsweise Untertitel, die, ähm, das kleine Sammelsurium der Abscheulichkeiten. Ich habe ja vor einem Jahr oder einem halben Jahr habe ich ja mal einen Artikel rausgebracht, wo ich mal die ganzen Zitate gebracht habe, was man den Ungeimpften so an den Kopf geworfen mhm. hat und habe die in den Artikel gepackt. Mhm. Und daraus habe ich einen Song gemacht. Mhm. Und jetzt kommt ja auch gerade das Buch raus von Jens Wernick und Markus Klöckner, mhm. die sich dem auch angenommen haben, dem Thema, die 100 Zitate genommen haben und die mal auch ein bisschen analysiert haben und die einfach nur mal Einfach nur mal so, das ist alles gesagt worden. Und es sind ja wirklich Sachen dabei, wo du denkst, das ist unglaublich. Ja, ja, das Sozialschädlinge
0: ist, und so. ne? So Zeug. Richtige, Oder Blinddarm der Gesellschaft. Ja, ja, so also. dritte Reichssprache halt einfach. Oh, so. total,
1: total. Und, das, na, und dass man nochmal sagt, Leute, nur dass ihr nicht vergesst, da sind wir durch. Mhm. Und natürlich, keine Frage, gibt es Menschen in anderen Krisengebieten, die sind noch durch ganz anderes durch. Die Klar. haben alles verloren, Haus und Hof und Kinder und Verwandte und alles. Kein Thema, das will ich gar nicht ähm, gleichstellen, aber ich möchte es vergleichen. Vergleichen heißt ja nie gleichstellen. Genau. Das heißt nur, da wollen wir doch nicht hin, oder? Wir wollen ja. doch nicht an den Punkt kommen, deswegen lass doch uns doch die Warnsignale jetzt schon irgendwie aufnehmen. Und ähm, genau, daraus habe ich diesen Song gemacht, der kommt jetzt raus, begleitet hoffentlich das Buch ein bisschen, auf das ich mich sehr freue, dass auf Rubicon noch erscheinen wird. Und ähm, und dann hat er dieses coole Video in so einer Box, weißt du, wo um dich herum nur so platten an den Wärmen. Eine wahnsinnige Kulisse, so also eine Kulisse kriegst du nie sonst. Ja? Also ja. wie so ein Studio dafür gebaut. Und ja, dann spielt man auch mal für die Hälfte und, und schläft auch mal auf der Bühne in einem Oma-Schlafsack mhm. und denkt sich, es, ist, es macht so viel Spaß und es ist so wert.
0: Ich hatte, auch, ich hatte auch diese Art von Shows. Diese, ja? Äh, ja, einfach komplett irgendwie teilweise wirklich in einem Wohnzimmer mhm. einfach, äh, wo ich hinkomme. Und ich musste dann noch mein eigenes Mikrofon mitbringen, weil die irgendwie nur so ein Headset hatten. Weißt du, so, so ein Backstreet-Boy-Ding. <lacht> da habe ich gemeint, ey, ich brauche ein Mikrofon, ich kann mich nicht so einstellen, das mache ich einfach nicht. Da habe ich mein Mikrofon mitgebracht und dann haben die, haben die da einfach so einen Tisch gehabt. so und Einfach so ein, wie so einen kleinen so ein Wohnzimmertisch, auf den habe ich mich draufgestellt, das war dann die Bühne. Das war die Bühne. Und das Licht war dann einfach so ein Baustrahler, den man <lacht> nur noch im Keller hatte, alter. Ein perform ich da halt, ne. Und trotzdem waren das halt, es waren halt auch sau coole Leute, ja. ne. Das waren halt alle so, da waren auch ein paar Namen dabei, die man jetzt der ein oder andere vielleicht kennen würde, so. Mhm. Und, ähm war einfach sau cool ich meine es war zwar nicht das optimale comedy setting und so ja. und das war jetzt nicht so das was ich normalerweise am liebsten machen würde aber trotzdem war es einfach auch sau geil genau. einfach diese dieses unglaubliche maß an wertschätzung ja. dieses ähm auch wie du sagst, danach mit den Leuten reden Oder? und einfach da rumhängen und so. Und, ähm, wie ist es ja, denn in deiner
1: Szene? Du hast die, die Lisa Fitz, die sich sehr aus dem Fenster gelehnt hat. Ich meine, das ist ein bisschen andere Szene, aber sagen wir mal zumindest genau. Leute, die die Inhalte verbreiten mhm. auf, eine, auf eine immer auch humoristische Art und Weise. Und ja. die Gruber, zwei Frauen. Wen gibt es denn? Äh, gibt es männliche Kollegen? die. Es irgendwie...
0: gibt Ludger K. Ja, na klar. Und ansonsten fällt mir keiner ein. Es ist wirklich ihr vier, ne? Es ja vielleicht ja, ja. Oder? ich weiß nicht wer man noch so vielleicht sagen? noch der ähm, na wie heißt denn der Uwe Steimle ich weiß nicht was mhm. der macht ich mhm. habe nur mal gehört der soll auch kritisch sein auf jeden Fall wurde der als ich glaube so der wurde gecancelt beim NDR oder bei irgendeinem öffentlichen ja, rechtlichen ja, 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 okay. Sender wurde der rausgeworfen was ja immer schon mal ein gutes Zeichen ist ja. ähm, aber ich weiß nicht genau was der macht es gibt dann Lisa ähm, Eckert
1: die sich immer so dann, aus dem Fenster lehnt und dann, dann gab
0: es noch diesen Puppen Puppen klar, mit, dem, mit der Möhre mit der genau aber Ey, ganz ehrlich, also ich glaube wirklich, die deutsche Comedy-Szene ist die eierloseste Künstlerszene in Deutschland. Hm. Also zumindest so, wie ich den Eindruck habe. Ist das,
1: ist das nicht verrückt? Es gibt es gibt ernst, also ich sag jetzt mal, ernsthafte Künstler nicht, ich bin totaler Fan von Comedy, mit ernsthaft meine ich Leute, die jetzt eher ähm, die Hochkultur bedienen, sage ich jetzt hm. mal, ob Klassik oder Jazz, ne? Ja. Die, ähm, wenn sie sich aus dem Fenster lehnen, wahrscheinlich hat es da nochmal noch, noch mal eine andere Art von Aufmerksamkeit deswegen, weil sie eigentlich sonst gar nicht reden. Ich sag jetzt mal ein klassischer Komponist oder ein, 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 ein Jazz-Instrumentalist. Ja, genau. da ist man jetzt gar nicht gewohnt, dass er
0: spricht. Richtig, und dann da, denkt man das hat automatisch mehr Gewicht, genau. weil warum sollte er sich jetzt äußern?
1: Genau, aber bei, bei in deiner Szene ist ja, ich sag ja, ist ja auch der, das Element des, ähm, des Schelms, des Tricksters, des Hofnarren, ja. etwas so immens Wichtiges. Immer <lacht> schon gewesen, selbst ja. im Königreich. <lacht> ja, war ja. es klar, dass der darf den König angehen. Ja. Das heißt, du hast dir eigentlich Safety Net. Mhm. Bei dir merkt man natürlich, dass du es dann doch nicht hattest, weil dir ja auch viele Leute, glaube ich, abgesprungen sind, die dich nicht mehr buchen. Ich würde Form. sagen,
0: 80-20, wie bei dir, das kommt ja. ganz gut hin, die kommt Zahl. Hin, ne? Aber, ähm, hey, ganz ehrlich, das ist halt auch, das ist nach wie vor die beste Entscheidung, die ich getroffen ja. habe, weil ich, ich also, ich, das ist so schön zu merken, wenn man anfängt, wirklich seinem Gefühl zu folgen. Mhm. Wenn man merkt so, und ich, ich, ich würdige auch das. Ich würdige meine Intuition. Ich würdige meinen Instinkt. Bruno Gröning, der hat mal gesagt, ähm, dass das Tier mittlerweile über dem Mensch steht, weil das Tier noch mit seinem Instinkt verbunden ist und mhm. seinen Instinkt nicht aufgegeben hat und dadurch tragischerweise schon fast über dem Mensch steht. Mhm. Äh, und das das Stimmt auf einer gewissen Ebene tatsächlich, dass halt Leute laufen rum und die sind so verpeilt und mit verpeilt meine ich nicht vergesslich oder einfach nur verplant, sondern die haben einfach keine Anbindung. Die yeah. fühlen und die Anbindung ist ja nichts. Anbindung ist ja nicht sowas Theoretisches. Anbindung ist ja nicht sowas ultra-hyperspirituelles. Anbindung ist, was fühlst du denn? Mm. Und kannst du das wahrnehmen? Was, was fühlt sich für dich richtig an? Was fühlt sich für dich falsch an? Mm. Ja? Und kannst du... Kannst du dem folgen? Kannst du wahrnehmen, dass das eine Intuition ist, die dir eine Message mitteilt, die, dir eine, die, die mit dir kommuniziert? Yeah. ja Das ist ja kein esoterisches Konstrukt. ja Ich muss ja jetzt hier keine Räucherstäbchen anzünden, um darüber zu reden. Das ist ja was total... Jedes Tier hat einen fucking Instinkt. ja Und uns wurde einfach kollektiv über... Jahrhunderte oder Jahrtausende wahrscheinlich einfach der Instinkt so hart abtrainiert, die und die Intuition so hart abtrainiert, dass Leute so verpeilt sind, dass du sie überall hinschicken kannst, sie dazu bringen kannst, jeden Scheiß mitzumachen und das spiegelt sich dann wieder in solchen abgefuckten Szenen wie der deutschen Comedy-Szene. Mhm. Ey, da waren einige Leute, die mir auch sogar die mir sogar noch eine Bühne geben wollten, weil sie sagten so, ja, ey, okay, alles klar. Ähm, aber dann gab es da halt einfach zu viele andere Comedians, die dann halt gesagt haben, sie gehen halt nicht zu der Show, äh, wenn ich da auch auftrete. Und dann haben die halt gesagt, okay, so ich habe halt keine Show, wenn ich dich jetzt hier auf die Bühne hole, ne? Es sei denn, du machst die ganze Show alleine.
1: Hast du Verständnis für die Veranstaltung, die sagen, ich, äh, ich muss auch irgendwie überleben? Ja, hm. mittlerweile hm. schon.
0: Ich war eine, ich war eine Weile lang genau sauer so. und ich bin auch immer noch sauer hm. auf manche Kollegen, ähm, also das ist nicht so, dass das für mich komplett bereinigt ist. Yeah. Gefühlt ist da irgendwie immer noch ein Teil in mir, der sagt so, ja, aber du hättest trotzdem Eier haben können. Mm. Du hättest trotzdem Haltung bewiesen können, weil so funktioniert ja jedes to to totalitäre mm. System. Weil für jedes totalitäre System findest du immer gute Gründe, warum es besser ist, mm. beim Totalitarismus, nennt man das überhaupt so, mitzumachen. Mm. Ja? Mm. Es gibt immer gute Gründe, du hast immer Gründe. Ja? Und ich denke mir so, guck mal, was die Leute jetzt aufs Spiel gesetzt haben, ist eine Show ist mm. Geld, mm. was sie in, und dann wüsstest du genau, wenn sie nicht mal bereit sind, das zu riskieren, dann wenn mal die Kacke so richtig am Dampfen ist, das, äh, wie es hier schon mal war in dem Land, dann kannst du die Leute komplett vergessen, mm. ja, das heißt, die haben, das war jetzt schon mal so ein bisschen so antesten, okay, so kann ich auf dich zählen, mhm. ja, und kann ich auf dich zählen, wenn es nur um Geld und deine Karriere geht, weil wenn es da schon nicht reicht, dann kann ich gar nicht auf dich zählen, wenn es um mehr geht, wie mhm. zum Beispiel wirklich dein Leben, ja. Dann, dann weiß ich, und ich wüsste selber nicht, wie viel Eier ich da hätte. Mm, ja? mm. Ich habe keine Ahnung, wenn es jetzt hier wirklich darum geht, dass hier morgen Leute an die Wand gestellt wird und denen in den Kopf geschossen wird, wenn du eine bestimmte Haltung hast, ey, keine Ahnung, wie frei ich mich noch äußern ja, dann würde. dann kann man ja gehen. Irgendwann weiß man, dass der Wirkungsbereich ist da nicht mehr so genau, richtig, Genau, man halt, ne? richtig, genau. Das würde ich dann wahrscheinlich äh, ja. versuchen, wenn ja. das noch, dann auch geht überhaupt. Ne? Mm. Also klar, da ist total, ähm, da, da sind in mir beide Seiten. Da ist dieses Verständnis auf der einen Seite, mm. natürlich, total das Verständnis. Ja, weil, hey, Existenzen. Du, willst, mhm. du willst doch überleben, ja, du willst ja. Dein, du willst ja leben können. Und trotzdem, so, zu welchem Preis, Alter? Mhm. Zu welchem Preis? Ja. Das heißt ja nicht, dass du stirbst, nur weil du jetzt irgendwie. Weißt du, bei mir war das ja so: Ich war in der Agentur und die veranstaltet Deutschlands größte Comedy-Show. Mhm. Ja? Und die äh, haben dann gesagt: Ab dem, äh, als es Video gegen den Volksverpetzer viral mhm. gegangen ist, mhm. ähm, haben die mich angerufen und ich dachte erst, die wollen mich loben, so, hey, Video viral gegangen. Weil ich habe auch gehört, äh, der, der, der äh, Michael, der Wendler, mhm. der hat das in seinem Telegram geteilt. Ne? Und ich habe diese Nachricht bekommen, ich habe mich voll gefreut, da ah, witzig, der Wendler hat es geteilt, das ist ja irgendwie witzig, weil der Wendler ist irgendwie so eine Trash-Person, weißt du, so, eine, so ein bisschen Trashig, wenn der Wendler was teilt, ist ja witzig. Also ich habe jetzt nichts gegen den, ich finde es einfach nur so amüsant. Und ähm, dann dachte ich mir, als ich den Anruf gesehen habe von meiner Agentur, dachte ich mir so, ja, ja jetzt kommt noch mal so, mhm. ja, gut gemacht, Junge. Ne? Weit gefehlt. So, ey, wenn du noch mal so ein Video machst, ey, das geht gar nicht klar, wir müssen uns von dir. Und da, 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 da volle Breitseite bekommen. Yeah. Und dann hatte ich echt einen Puffer von drei, vier, fünf Tagen, wo ich da saß und ähm, wirklich überlegt habe, okay, mache ich jetzt weiter und verliere meine Agentur oder mache ich die Videos anders. Mhm. Die haben gesagt, ja, du kannst es ja anders machen. Die haben sogar noch gesagt, guck mal, du kannst das ja du kannst ja kritisch sein, aber verpack es ein bisschen anders, ja, mach es ein bisschen subtiler, mach es ein bisschen smarter und so. Ne? Und dann dachte ich habe drüber nachgedacht und ich dachte mir so, ey, ganz ehrlich, das hat wirklich ein paar Tage gearbeitet. Nichts verstanden. Ja, das hat ein paar Tage in mir mhm. gearbeitet, wirklich, dieses so, okay, werfe ich das jetzt weg, was mhm. ich mir da erarbeitet habe, Nightwash, Comedy Central klar, und dann klar, diese Agentur klar, klar. und so. Ich meine, ich war noch nicht krass, aber es war so dieses ja es ich ging hab los. die Spitze schon gerochen mhm. weißt du ich war schon da es geht richtig los oh ja, ja. und dann war es halt so ja und dann dachte ich mir so ey, ich habe mein Leben lang ich hab, ich hab mein Leben lang irgendwie Therapie gemacht Meditation gelernt Yoga radikale Ehrlichkeit versucht mich selbst zu finden wirklich versucht wahrhaftig zu dem Kern durchzudringen wer unter all diesem Bullshit der in ihn rein programmiert wurde dieser Nikolai ist ja mhm. und dann war so echt und jetzt lasse ich mir von der Agentur verbieten, mein was Ding ich sagen mal. will. Und da war so,
1: nee, weißt du, auf gar auf kein fucking keinen fucking
0: Fall. Fall. Ja. Und dann haben die sich halt von mir getrennt und im Guten. Ich habe mich im Guten mhm. mit denen getrennt, weil der, der ich ich, ich habe auch mit denen mal neulich telefoniert von einem halben Jahr. Ich habe dem gesagt, ey, ich, ich nehme es euch, euch nicht böse. Ähm, weil in dem Fall, ich konnte es vollkommen verstehen, also, weil die machen, die machen Mainstream, die gehen auf Mainstream-Comedy ja, und das ist einfach ein anderes Ding, das, mm. da gehöre ich halt nicht hin und mm. die hätten ihren Laden an die Wand gefahren, wenn die mich da drin gelassen hätten. Mm. Die haben so schon Ärger bekommen, die werden, der hat gesagt, der hat bis noch ein Jahr später, immer wieder wurden die auf mich angesprochen. Ja? Und dann ich, dachte ich mir, okay Alter, dann ihr, ihr müsst euer Bisschen. Das Business heißt, die mussten machen.
1: dann damit Werbung machen, dass sie dich rausgemacht haben.
0: Nee, 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 nee die, haben, die haben das gar nicht erwähnt, die haben, ganz, die haben mich einfach so verschwinden lassen, die haben mich einfach aus der Webseite gelöscht, <lacht> so, es wurde nie kommuniziert, dass ich jemals da war so und es wurde einfach versucht so ein bisschen wie so, dass es halt einfach... Aber bei den Leuten, die die Agentur darauf angesprochen haben, das waren könnt ihr nur...
1: Ne? Bei den Leuten, die die Agentur darauf angesprochen haben ja. und gesagt haben, wie könnt ihr nur so jemanden dabei haben, den werden sie doch dann wahrscheinlich kommunizieren. Er haben, haben dass ist ja, ich, nicht ist ja nicht mehr dabei genau, 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 das werden exakt. sie auf jeden Fall das gesagt haben.
0: Ja, ja, genau. Werbung relativ, Wir was sie haben gesagt. Rein. Wir sind jetzt wieder, genau, genau. gereinigt. Das Reingewaschen.
1: Reingewaschen. <lacht> <lacht> ja, krass. Also, aber ich, ich stimme dir zu, ich, ähm wir alle haben Federn gelassen, wir alle haben Freunde verloren und ähm, wir haben aber auch neue Leute kennengelernt und ähm, natürlich dürfen wir einen Fehler nicht machen, das ist nur, weil wir uns in dieser einen Agenda jetzt einig sind, sind wir kein homogener Haufen. Nö. Wir sind das Gegenteil. Wir sind der Abbild einer ganz bunten Gesellschaft, heterogen und wir haben Themen, wo wir uns vielleicht überhaupt nicht irgendwie einig sind. Mhm. Es gibt auch Leute zum Beispiel, äh, die waren bei Corona hundertprozentig äh, in Übereinstimmung mit mir und dann jetzt in der Ukraine-Krise zum Beispiel gar nicht, da mhm. war dieses alte Russenbild, ne? und Putin als, als, als Putin Teufel ist hinzustellen, genau, ist, ist da noch nicht äh, überwunden im in der Form, dass man äh, man muss ja nicht äh, Putin einen Demokraten nennen, um zumindest zu sagen, ich möchte verstehen, was seine Sicherheitsinteressen sind. Ja. Und jeder, der sich politisch äh, ein bisschen aus dem Fenster bewegt und, und, und auch sagt, ich schaue mir mal die Welt als Ganzes an, weiß, dass du nie im Leben die Sicherheitsinteressen einer Großmacht mit den Füßen treten darfst. Ja, Keiner Großmacht, ob das China, Amerika oder Russland ist. Ja, klar. Das heißt, wenn ich nicht bereit bin, dorthin zu schauen, dann leiste ich auch keinen Beitrag zum Frieden. Ja. Und wenn du dir anschaust, wie jemand wie Ulrike Gero, was ihr äh, widerfährt, wenn sie bei Lanz sitzt und sich einfach nur für Friedensgespräche einsetzt mm. und dann an die Wand äh, gedrückt wird, was sie Gott sei Dank nicht zulässt, weil sie eine extrem kluge und, und, und ähm besonnene und belesene äh, Frau ist, die, die auch äh, andere Meinungen zulässt und einfach gern diskutiert und an diesem Diskursverhalten einfach festhalten möchte, aus meiner Sicht. Ähm, äh, wenn man sieht, dass das schon nicht mehr mehr erlaubt ist. Das ist mhm. übrigens mit dem Grund, warum wir die Friedensnoten ins Leben gerufen haben. Nach den Protestungen kam ja jetzt die Friedensnoten. Das ist ein zweites neues Projekt, wo Markus Klöckner, der ja auch dieses Buch mit Jens Wernicke rausbringt, und ich zusammen mit Rubicon und Radio München ähm, einmal die Woche einen Song vorstellen, mhm. und zwar einen alten Friedenssong. Mhm. Irgendeiner, der in der Vergangenheit mal äh, von der Wichtigkeit war. Ja? Ja. Vietnamkrieg, von Bob Dylan bis Rachel Against the Machine, das ist alles erlaubt. Ja? Und immer ein Autor stellt diesen Song vor, warum der Song für ihn wichtig ist, warum er denkt, dass er jetzt wichtig sein könnte. Und der wird dann, wie gesagt, auf Rubicon abgedruckt, dieser Artikel mit einem Hinweis auf, den, auf das Video und dann Radio München nochmal als Podcast eingesprochen. Und nächste Woche kommt der nächste Song. Jeden Samstag erscheint ein Song. Und das soll so ein Projekt werden, da sind ganz tolle Leute schon dabei. Ne? Also, ähm, wie gesagt, äh, Ulrike Groh hat einen Text geschrieben, Wolfgang Wodak ist dabei, Musiker, Sabrina Khalil, Alexa Rodrian, ähm, ganz, ganz viele Autoren. Jede Woche wird ein Ding vorgestellt, einfach um darauf hinzuweisen, durch Musik auch wieder zu emotionalisieren und zu sagen, hey, das kommt komplett unter die Räder. Wir reden immer nur davon, wie kann man diesen Krieg beenden durch Waffen und noch mehr Waffen und Hofreiter und schwere Waffen, und die Grünen, die jetzt zur so absoluten Kriegslüfter Partei <lacht> ja. geworden sind. Ich meine, was ist das für ein Joke? Und von der Seite her äh, wollte ich nur sagen, dass diese, äh, dass wir an einem Punkt gekommen sind, wo selbst solche Sachen keine Selbstverständlichkeit mehr sind, dass ja. wir einfach über Frieden reden. Es ja. geht darum, wie wir einen Feind bezwingen, ja, ja. eine Großmacht bezwingen. Ja. Wie sagt der Baerbock Russland? ruinieren wollen, das ist eine Zeile in meinem neuesten Song der, Hat sie gesagt? Die, hat sie gesagt, sie hat gesagt wir, wir, wollen, wir, wir müssen Russland ruinieren das ist eine Zeile in meinem Song der jetzt gerade also. rauskommt, äh, niemals auf die Knie wo man sagt, wie blamabel ist denn das du bist außen, du bist für Diplomatie zuständig, ja und ähm, also dass die Grünen zu so einer Kriegspartei werden zum zweiten Mal im Amt, zum zweiten Mal im Krieg ja und wir sind im Krieg. Entschuldigung, ja, also ja, klar, sorry, aber wenn du Waffen lieferst, ja, klar, wenn natürlich. du wenn du mit deinem mit mit Rammstein irgendwie die 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 das die ist Naht das Krasseste, oder? halt, ne?
0: dass wir im Endeffekt, also ich meine, das ist jetzt schon wieder, geht, da würden mir jetzt Leute wahrscheinlich vor vorwerfen, dass es Reichsbürgergeschwurbel, aber im Endeffekt glaube ich, wir sind einfach eine Besatzungszone, weil in der Sekunde, ich will sehen, was passiert, wenn wir die Amis aus Rammstein aus der Militärbasis rauswerfen, ja, und wenn wir plötzlich versuchen wirklich ähm, einen Frieden und eine Kooperation mit Russland hinzukriegen, dann will ich sehen, äh, ob die Amis dann nicht anfangen, hier zu putschen oder sonst irgendeinen Scheiß zu machen. So wie sie es in etlichen anderen Ländern es gemacht haben. Es ist ja schon haben. im Gange. Und das ist, ja, ja, ich meine, es ist in der Ukraine 2014 passiert. Das mhm. ist ein Putsch. Das war ist auch ganz klar ein Putsch. Es ist, ist nicht mal eine Frage, ob es ein Putsch ist. ist die sondern Leute, die Putsch haben, selbst zugegeben. Ja, ich meine, die haben am Telefon das Telefonat, was da ja, abgehört ich. wurde zwischen dieser US-Außenministerin, der, der ehemaligen diesem US-Botschafter, ja. Ja, dass sie äh, diesen jasen yuk in der Übergangsregierung sehen wollen. Und zwei Wochen später, zack, ist er in der Übergangsregierung. Einfach so, ey, die hat aber ganz schön viel das Gesetz der, keine Ahnung, der, der ich weiß nicht, was die gemacht hat. Die hat wahrscheinlich ziemlich viel meditiert und das Gesetz der positiven mhm. Anziehung genutzt, um das äh, zu manifestieren. Keine Ahnung, wie sie es gemacht haben. Mhm. Aber auf jeden Fall, ich finde dieses Ganze... Auch da wieder, es ist einfach immer so, es so war zu Corona ne? so offensichtlich und zu Russland jetzt auch. Ich meine, Amerika hat ein Land nach dem anderen ins Mittelalter gebombt. Ja? Alle haben Yes We Can gebrüllt, haben den Typen noch einen Friedensnobelpreis hinterhergeworfen. Ja, Keiner hat irgendwie Burger boykottiert oder so. Ja, Und es ist einfach so offensichtlich, ja. wie wir einfach eine... Einfach eine NATO-Propagandazone sind und uns halt einfach erklärt wird, wer hier böse ist und wer nicht. Und natürlich sind wir nicht böse oder die NATO, ja, weil die NATO ist sehr gut und Russland ist halt böse. Und das, wenn man sich mal die, auch die Geschichte der USA anguckt, die haben in, die haben in Chile geputscht, die haben ähm, dann, wo, wo war das hier mit der United Fruit Company? Da das war. Nicaragua dann, war dabei,
1: ähm, auch in Afrika, ich meine, überall über 50 Kriege und ähm, Re Regime-Changes oder versuchte Regime-Changes ja, ja. seit dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Ich glaube, um die 50 ja. sind ja. ja. Und ich glaube, die Zahl, die ist wirklich erschreckend: zwischen 20 und 30 Millionen Tote aufgrund aller dieser kriegerischen Auseinandersetzungen ja. weltweit seit dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Ja. 500.000 gestorbene Zivilisten, Kinder und Frauen vor allem, durch Sanktionen im Iran. Ja,
0: ja, und die die damalige, alright, alright, genau, alright. hat gesagt, es war, it was worth it. Es hat sich it. gelohnt. Es hat it. sich gelohnt. Und die Tatz schreibt zu, zu Madeleine Albright, hat die Tatz geschrieben mit Charm und Ellebogen, als sie äh, irgendwie, ich glaube, nicht, sie ist dieses Jahr oder letztes Jahr verstorben. Und dann mhm. hat die Tatz noch zu ihr geschri yeah. geschrieben mit Charm und genau. Ellebogen. Wo ich mir denke, echt so, wie viel Charm versprühst du, <lacht> wenn du sagst, eine halbe, halbe Million? Ich, ich weiß nicht, ich schreibe das, schreib das mal in mein Tinder-Profil rein, um einfach mal zu gucken, wie viele neue Matches dass <lacht> ich dann kriege, wenn es so viel Charme versprüht. Ich habe einfach rein, eine halbe Million tote Kinder war es wert. Ja. Ich bin gespannt, was das Ergebnis sein wird. Ja, ich auch. Wahrscheinlich echt viele aufregende um Dates. Und das
1: zu untermauern, was du gerade sagst, braucht man ja auch gar nicht irgendwie. mal Man hört ja dann immer so gerne: Ja, das sind dann, das sind die Zahlen aus Russland. Das ist russische Propaganda, der man da unterliegt. Nein, das sind die Aussagen amerikanischer Militärstrategen. Ja, natürlich. George Friedman das George beste Friedman, Beispiel, ne, ja. der ganz klar gesagt hat: Es gibt nichts bedrohlicheres für den militärischen Komplex in Amerika wie ein gutes Verhältnis das zwischen Deutschland, Deutschland und, und Russland. Russland ne? ja. Also ja. die russischen Rohstoffe und Arbeitskraft gemischt mit dem deutschen Know-how und dem Wohlstand, das ja. ist eine wirkliche Bedrohung für den ja. Weltmarkt Amerika und ähm, jetzt ist das, ich, ich, ich würde mal sagen, es ist ein verzweifeltes letztes Zucken, mm. Europa irgendwie so in die Knie zu zwingen mm. und jetzt irgendwie hier so einen, ähm, und eine, eine, eine Feindschaft wieder aufleben zu lassen, mm. die ja schon, wir waren ja an einem ganz anderen Punkt schon. Und
0: das Geile, und das Geile ist, oder was heißt das Geile, aber das Absurde ist, auch bei der Pipeline, ja, ich meine, klar, es gibt noch keinen offiziellen Beweis, aber ich meine, die US-Marine war vor Ort und hat genau in dem Gebiet, wo diese Pipeline war, Übungen mit Unterwasserdrohnen gemacht. Ja. Und wie stellt auch plötzlich die Flüssiggaslieferungen dann einfach möglich
1: werden, die dann von Amerika und ja, ja, der genau. Überproduktion nach, ja, nach Europa kommen. Und auch da, klar, müssen wir vorsichtig sein und dürfen uns auch oder sollten uns zumindest nicht gewissen Spekulationen schon hingeben, nur weil es sehr wahrscheinlich ist. Ja. Ja? Ähm, und Aber allein die Absurdität, ich stimme dir dazu, dass auch zum Beispiel, dass, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber laut der Informationen, die ich habe, ist ja Russland an den Aufklärungsarbeiten gar nicht beteiligt. Das ist aber deren Pipeline. Also wie absurd ist denn das? Wie kannst du dann jetzt, ähm, wenn du ein internationales... Äh, ähm, ähm Aufklärungsgremien erstellt, um zu schauen, ja, ja, was dann, wie kannst du denn den ausladen, um den es eigentlich geht? Ja,
2: ja. <lacht> es ist einfach, das ist, ne? es ist,
1: also es weist schon sehr viel darauf hin, sagen wir ja. mal so selbst, und das fand ich sehr spannend. Ich habe mit Leuten gerade vor kurzem gesprochen aus meinem Freundeskreis, aus meinem alten, früheren Freundeskreis, die bei Corona ganz so anders sind, ja. bei denen ich dachte, bei denen bin ich auch im Thema Russland einfach hoffnungslos verloren. Ja. Die waren eher so, nee, also ich habe das Gefühl, also die Beweise sind schon eher erdrückend, was Amerika angeht. Da ja. war ich dann doch überrascht und echt auch sehr hoffnungsvoll, dass ich sage, mm. okay, man darf nicht den Fehler machen, darauf zu schließen, nur weil wir bei Corona uns so dermaßen auseinanderbewegt haben, dass das jetzt für alle anderen Themen auch gilt. Mm. Das glaube ich nicht. Mm. Ich will daran auch nicht glauben. Ja. Ich möchte die Leute zurückholen, im Sinne, also, was heißt zurückholen, wo soll ich sie schon hinholen, was habe ich anzubieten? Naja, sagen wir mal langfristig, wenn es zum nächsten Lockdown kommt, kann ich ihnen ein illegales Konzert anbieten, ja. da können sie tanzen, ist wahrscheinlich spannender als die 25. Netflix-Serie <lacht> zu sehen. Auf
0: jeden Fall, ja. Mm. Ja, ja, spannend, wo sich das alles
1: hinentwickelt. ne? Also, ich glaube ja, auf eine gewisse Art und Weise hat man sich hier ein bisschen verzockt. Ich glaube, dass diese Angstpropaganda, die hier massiv eingesetzt worden ist beim, beim Corona-Thema, die dann jetzt sofort wieder auf den bösen Russen übertragen worden ist. Mhm. Und jetzt geht's, und Das aber,
0: wird so offensichtlich, ne? Das wird so
1: offensichtlich, aber jetzt glaube ich, ich hoffe nicht, ich meine, ich bin Berufsoptimist, deswegen muss ich, darf ich die Hoffnung nicht aufgeben, Ich habe ja auch zwei Kinder. Ich glaube, durch diese Energiekrise, als dritte Krise in den letzten drei Jahren. Mhm. Von den großen Krisen, die jetzt mhm. uns Europäer betreffen. Wir mhm. dürfen wir nicht vergessen, es geht ja nicht nur um uns. Andere Länder haben ganz andere Probleme. Seit sehr, sehr langer Zeit, die hat Corona gar nicht interessiert. Ja, ja, ne? Also ja. wir sehen es schon immer sehr auch aus dem europäischen Blickwinkel, ja, aus dem deutschen. Aber ich glaube, bei der Energiekrise haben sie sich verzockt. Weil wenn du den Deutschen an den Geldbeutel gehst, dann wacht er doch ein bisschen nochmal anders auf. Das das Gefühl, das ich anders. hoffe,
0: Glaubst Ich hoffe. Nicht? Mm. Keine Hoffnung. nicht? Also ich glaube, ich glaube schon, dass die ich glaube, dass sie sich halt darüber natürlich aufregen werden und vielleicht sogar demonstrieren gehen und äh, unzufrieden sind mit der Regierung und versuchen anders zu wählen. Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Aber ob sie so richtig, ob da wirklich so ein Erkenntnisprozess stattfindet in der Tiefe, was die, was das, was die ganze Korruption des Systems angeht und die ganze. Dieses ganze Spiel, was da im Schatten eigentlich getrieben wird, mhm. ja, das ist, was auch offensichtlich getrieben wird. Man kann ja gar nicht mehr sagen, dass es im Schatten passiert. Das ist ja eigentlich ist auch sehr richtig, offensichtlich. Ja. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass die Leute, die jetzt in den. Ich hoffe, ich hoffe natürlich. es wäre echt wünschenswert. Das wäre sehr wünschenswert. Ich würd mich, würde mich sehr darüber freuen, aber ich bin mir echt nicht so über, nicht so sicher, ob die Leute aufwachen. Ich denke mir, und selbst wenn sie anders wählen, ich frage mich manchmal, manchmal frage ich mich wirklich bringt es anders zu wählen. Nein, gar nichts. Weil auch... Oh, weil, aus meiner Sicht nicht wählen bringt was. ich denke, ja, ich denke auch, das Establishment ist so korrupt und ich glaube auch wirklich, wenn du dir mal anschaust, was da in Davos passiert oder wenn du dir Bilderberg-Meetings anschaust, ich glaube nicht, Vergiss dass es. irgendeiner, der hier gewählt wird, dass der auch nur irgendeine, selbst wenn er wirklich einen guten Willen hätte, ja. dass er auch nur den Hauch wirklich den Hauch einer Chance hat, politisch so zu entscheiden, entgegengesetzt der Entscheidung, die in Davos oder auf irgendwelchen Bilderberg-Meetings, wo, wo, wo die Leute sich treffen, denen wirklich die Welt gehört, rein finanziell, mhm. rein äh, machteinflusstechnisch. Mhm. Ja? Ich glaube nicht, dass du gegen diese Menschen wirklich entscheiden kannst ja. von der politischen Warte heraus. Also was ist unsere Chance? Glaube ich nicht.
1: Unsere Chance, ich gebe dir recht, ich glaube, unsere Chance ist die Parallelwelt, äh, Parallelgesellschaft, in der wir Immer mehr dezentralisieren. Ich glaube auch nicht mehr ans Parteiensystem. Ich glaube, ähm, man sieht an allen Parteien, die da sind, dass du, dass sich das überlebt hat. Demokratie hat, also Wahlen alle vier Jahre und ein Fraktionszwang entsprechen erstmal nicht einem grunddemokratischen Verständnis. Ja. Weil wenn man zumindest wie in der Schweiz es wagen würde, bei großen Entscheidungen genau, das Volk zu befragen und vor allem auch gut zu informieren. Du brauchst sie ja jetzt nicht befragen, über, ob wir Impfung brauchen oder nicht, wenn sie vorher nicht informiert worden sind aus allen Richtungen. Klar. Also Grundvoraussetzungen für, für Volksentscheide sind Informationen von allen Seiten. Und die Voraussetzung, dass ich sage, ein, ich, ich betrachte meinen Bürger erstmal als mündig und der kann schon selber entscheiden. Und ich muss auch damit leben, dass vielleicht eine Entscheidung dabei rauskommt, die nicht meine ist. Weil wir einfach uns darauf geeinigt haben, ja. dass wir sagen, so funktioniert für uns Demokratie. Ich habe gerade mit einer Schweizer Biologin gesprochen, die eins dieser Wohnzimmerkonzerte veranstaltet hat. Die Klippung sagte, wir wären ganz anders gefragt. Also Und das Entspannende an an der, an der dem Beispiel, und da ist auch nicht alles golden, aber was ich toll fand, ist, dass gewisse Vorschläge kamen und du wusstest nicht von welcher Partei. Mm. Und das war jetzt zum Beispiel eine Sache, die ich jetzt gerade mit, ähm, mit, mit ein paar Leuten bespreche, unter anderem mit Paul Brandenburg. Wollen wir nicht schauen, ob wir eine Diskussionsrunde etablieren, wo wir sagen, es werden von nicht bekannten Gesichtern konkrete Vorschläge zu, 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 ähm, zur Problemlösung, vorgestellt und du weißt nicht, bis zum Ende der Sendung kommt der Vorschlag von einem AfD-Abgeordneten ja. oder vom SPD-Mann. Ja. Weil wie oft würdest du dich vielleicht dabei ertappen und sagen, Mann, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich diesem Vorschlag zustimme. Ja, ja, ich hätte sofort nein gesagt, nur weil er von der AfD ja, kommt, klar, natürlich. Ne? Oder anderen mhm. von der Linken oder mhm. wie auch immer. Dass man sagt, aber wie schärfe ich denn ein demokratisches Verständnis und eine Medienkompetenz? Einfach nur dadurch, indem ich ihnen wirklich alles anbiete und jeder soll es selbst entscheiden. Mhm. Und dann auch argumentieren, warum er so und so mhm. entscheidet. Deswegen glaube ich nicht mehr an das Parteiensystem. Ich glaube sogar, dass es als Übergang ganz viele Nichtwähler braucht. Ich würde dafür kämpfen, zu sagen, die Nichtwählerstimme, die hingeht zur Wahlurne und durchkreuzt und sagt, bin mit nichts einverstanden, muss zu einer Stimme werden. Mhm. Und ab einer gewissen Unterprozentzahl ist eine Wahl nicht gültig. Also wenn ich jetzt bei einer Bundestagswahl nur noch 40% abgegebene, gültige Stimmen habe, dann habe ich ein Demokratieproblem. Hm. Und daran muss ich ran. Ja. So, und irgendwann wird es, wenn es so wenig Leute sein, wenn man sich für diesen Weg entscheidet, vielleicht so neue demokratische Strukturen zu erstellen, dass man an einen Punkt kommt, wo man sagt, naja, also wenn ich nicht mehr Teil dieser Gesellschaft bin, die von öffentlicher Politik in irgendeiner Form geformt wird, dann habe ich halt einen dezentralisiertes, äh, äh, eine dezentralisierte pa Parallelgesellschaft. Ja? Ja. Und ich glaube, darauf wird es hinlaufen. Ich glaube, wir, wir brauchen als Übergang, ich bin ein großer Fan der Anarchie im Sinne von herrschaftsfrei, nicht im Sinne von regelfrei. Mhm. Und ich glaube, dass kleine Strukturen wie Familien oder kleine Bezirke oder kleine Dörfer oft gut klarkommen.
0: Ja. Glaube ich auch. Gut, was man dann mit so Städten wie Berlin macht, ist dann immer noch ein bisschen. Äh, auch Darzentren. <lacht> ja, ja, genau. Man könnte auch Dazentren schaffen, ja. stimmt, ja. Aber ähm, ich glaube sowieso, ganz ehrlich, ich glaube eh nicht, dass wir, also für mich ist das hier keine Demokratie, wo wir sind. Das ist für mich eine Oligarchie. Also die, das hat, äh, ja. hat Lafontaine schon gesagt, äh, 2013 bei dem, dem, dem Liebling
1: des Mainstreams, des Anarcho-Mainstreams, wenn es sowas gibt, bei Tilo Jung. Ja. Und Tilo Jung in der Sendung, wir haben
0: keine Demokratie. Ja, es ist, also es ist eine Oligarchie und eine Oligarchie ist ja die Herrschaft von wenigen und das ist genau das, was passiert. Kannst und du ist erzählen? das Kapital und eben nicht die gewählte Person. Ja, ne? ja, ja, eben. Und deswegen, also, äh, wenn ich dann diese, diesen, diesen Fuzzi da sehe, wie der in der Tagesschau sagt, ja, also äh, wer unsere Demokratie äh, in irgendeiner verfassungsschutzrelevanten äh, Form delegitimiert, der kommt halt auf die Beobachtungsliste. Mhm. Da denke ich mir, ey, Bro, welche Demokratie, von welcher redest du <lacht> denn da? Was, was gibt es denn da zu delegitimieren? Legitimier ja. das doch erstmal. Versuch du erstmal, äh, du Honk, versuch das erstmal zu legitimieren. Ja, mhm. und dann äh, kann ich das vielleicht ernst nehmen, aber es ist ja noch nicht mal legitimiert worden. Also, es wird halt verkauft, als wäre es so. Aber okay, es ist doch. Genau. So, wenn, wenn, du, wenn du mal anguckst, was in den letzten Jahren passiert ist, wer hat, wer, wer, den du kennst, hat das, hat, hat dafür gestimmt? Niemand. Hm. Keiner hat für einen Lockdown gestimmt. Hm. Keiner hat für, äh, dafür gestimmt, dass irgendwie, ähm, Pfizer irgendwie die SPD mitfinanzieren darf. Mhm, Keiner ja. hat dafür gestimmt. Keiner mhm. hat dafür gestimmt, dass äh, wir Waffen in die Ukraine schicken. Keiner hat dafür gestimmt, dass wir die Kriegs... Äh, so, ich kenne keinen.
1: Ja, die Leute, die sogar für die Partei
0: gestimmt Selbst haben... die hätten das, wenn, wenn man denen die Wahl gegeben hätte, hätten ja. die das nie hätten die nie gesagt, dass die das machen sollten. Ich
1: glaube schon, dass einige Leute, die Grün gewählt haben, weil sie auf ihren Wahlplakaten hatten, keine Waffen in Krisengebieten. Kaum sind sie an der Macht passiert das Letztes Gegenteil. Jahr. Also was für, vom was für ein Betrug am Wähler. Ja. Und zwar offensichtlicher Betrug am Wähler. Deswegen glaube ich, wir müssen einfach, ähm, und dafür sind die Deutschen nicht prädestiniert, würde ich jetzt mal sagen, wenn man von den Deutschen reden kann, was mhm. immer schwierig ist. Und ich bin auch gar kein Freund von diesen Verallgemeinerungen, aber ich mache es jetzt trotzdem mal, dann glaube ich, das ist nicht unbedingt ähm, das Land, wo man einen anarchischen Übergangsprozess ohne Parteien leicht verkaufen kann. Vor allem mm. jetzt nicht, wo alle ja Führung suchen. Alle suchen ja, führt uns aus der Krise und, 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 und wählen dann ihren eigenen Schlecht am Endeffekt. Das ist Die ja Leute
0: müssen, ach Mann, ey, das ist so gut, dass du das gerade sagst, weil ich äh, habe gerade irgendwie seit paar Wochen diese, diese Fantasie, so einen spirituellen YouTube-Kanal nochmal nebenbei zu dem Comedy-Kanal mhm. zu machen. Okay. Ähm, weil ich mir genau das gedacht habe, dass die Leute, Leute brauchen Führung, jeder Mensch braucht irgendwie Führung und ich habe tatsächlich, seitdem ich ähm, einfach irgendwie immer mehr eine gestärkte Verbindung zu Gott habe, mhm. merke ich, habe ich einfach eine, eine andere Führung und die ist sehr viel schlauer als ich mhm. und die mhm. führt mich an zu Sachen und die bewahrt mich aber auch vor Sachen. Mhm. Ähm, die ich niemals aus eigener Kraft hätte erwirken oder vermeiden können, mhm. sondern das sind einfach Sachen, wo ich merke, okay, ich habe ange hab angefangen zu vertrauen und ich habe angefangen immer mehr hier und da, nicht komplett. Ich bin jetzt keiner, der so krass ist, dass er es das schafft, komplett Kontrolle abzugeben. Yeah. Dafür bin ich noch, weiß Gott, nicht erleuchtet genug. Aber äh, ich merke, es gibt einfach Bereiche, wo ich einfach um Hilfe bitte und ich gebe das wirklich ab und ich Manch nicht oft gelingt es mir, aber wenn es mir gelingt, dass ich wirklich in Vertrauen komme und manchmal auch in Super. Bereichen, manchmal auch in Bereichen, wo ich noch nicht so ganz vertraue, kriege ich dann plötzlich einen Vertrauensvorschuss zurück mhm. in Form von, einer, von, von irgendeiner Fügung, die passiert, wo ich einfach nur sagen kann, oh shit, danke. Danke, richtig cool, richtig cool. Aber ein Zeichen auch dafür, dass du eben auch wieder diesen Kontakt zu diesem Instinkt und zu diesem
1: äh, nennst spirituell, nennst äh, Gottes, was auch immer das sein mag. Jeder darf da seinen eigenen, genau. äh, ne, seine eigenen Sachen für finden, wie er es benennt. Aber ähm, das ist ja eigentlich gehst du ja den Weg, der komplett konträr zur, zu der Entwicklung der Transhumanisten ist, die im Endeffekt ja den Menschen perfektionieren wollen, mhm. und die ja jetzt leider auch am Drücker sitzen, im, im, im WEF, da sind ja wirklich bekennende Transhumanisten, ja. die einfach die Fehlbarkeit und das, das Scheitern eigentlich ausschalten wollen. Ja. Sie wollen einen komplett perfekten Menschen eigentlich, mhm. der dann auch eine, eine unglaubliche Lebensdauer hat. Ja? Und ich finde ja, ich habe gerade einen Slam geschrieben, ähm, der heißt Ein Hoch auf die Endlichkeit. Und da geht es eigentlich nur darum, dass äh, ich, ich das umarme, dass es das auch irgendwann vorbei ist hier. Ja und in der Zeit hoffentlich äh, ein bisschen was bewirken kann und hoffentlich ein zufriedener Mensch bin, der, der, der Geselligkeit genießen darf und der seine Kinder groß werden sehen darf und all diese Dinge, aber äh, diese Vorstellung, dass ich dann mit 140 immer noch hier bin und dann irgendwie dann mein 25. Mal über dieses Thema rede, ich denke, dann, ey, bitte nicht. ja Also ich finde es was ganz Spannendes zu sagen, irgendwann geht das weiter und irgendwann ja, geht die ja. Reise weiter und ich habe überhaupt keine Ahnung, was da kommen wird. Ja, ja. und ey, eine,
0: ja vor allem Stell dir mal vor, ich komme jetzt schon nicht klar mit diesen ganzen kleinen... Äh, Kids, die da auf TikTok irgendwelche peinlichen Videos hochladen. Ey, wenn du 140 bist und dann noch alle Trends, oh Jesus Christ, ja, willst du dir doch echt einfach nur, okay Digga, ich gebe mir einfach die Kugel vorher. Ich kann zwar 140 werden, aber ich will's nicht. Ja, ja, genau. Also was, was ist daran so attraktiv? Ja, ja. Also
1: auch überhaupt sich dieser Reise zu verwerden, wenn man sich vorstellt, egal was man macht, ob man sein Berufsleben eingeht oder ob man vielleicht in seiner, in seinem, in seiner Lebenszeit viel Drogen genommen hat, was auch immer. Also die Suche nach etwas, was man nicht kennt, die Neugier, diese kindliche Neugier. Mhm. Was kommt als nächstes? Boah, was passiert wenn ich eine andere Sprache spreche und dann in der Sprache reise und plötzlich bin ich in Brasilien und kann auf Portugiesisch irgendwie mit Leuten anbandeln. Mm. All diese Dinge, was kommt denn da alles noch, wenn wir irgendwann mal nicht mehr hier sind? Mm. Wie geil, ich will das wissen. Ja? Ja, ja. Ich will da nicht noch 100 Jahre warten, bis das irgendwie der nächste, der ja. nächste Zug abfährt oder ja, was. Ja? Ja. Und, ähm, aber diese Angst vor dem Tod, die ich für eine, für eine extremen wichtig für ein extrem wichtiges Thema halte zu einem Zeitpunkt, wo ja Tod um alle, um, um jeden Preis vermieden wird. Es wird mm. vermieden, dass Menschen über 80 sterben. Mm. Nur deswegen, weil man sagt, das ist ein ganz schlimmer Tod. Mm. Also ich meine, der Prozess des Sterbens ist wahrscheinlich nie besonders schön. Mm. Ähm, außer du hast das Glück, wie, wie mein, mein Großvater, der hat sich hingelegt zum Mittagsschlafen und ist eingeschlafen. Ja, ja gut, das ist nicht jedem vergönnt. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist uns eingeredet worden, dass das Schlimmste, was passieren kann im Leben, das Sterben ist. Mhm. Wenn dein Kind stirbt, wenn Menschen sterben, die noch lange nicht so weit sind und du vor deinem dein Kind vor dir geht. Klar, das ist überhaupt kein Thema, aber das kann durch jeden Bus passieren, der eine Scheiß, der, der zum falschen Zeitpunkt abbiegt. Ja. Ja? Das Leben ist unsicher ja. und eine freie Gesellschaft ist fragil. Ja. Und entweder will ich Freiheit oder Sicherheit. Es geht beides nicht zu 100%. Ja. Und wenn du dir anschaust, es gibt eine ganz tolle Doku, damit kriegt man viele Leute, die sagen auf euren Kanälen, was ist da immer für ein Quatsch und so, was ja nicht stimmt wissen wir, wissen die nicht zum mhm. Teil, gab es eine ganz großartige Doku auf Arte gerade, die sich einfach nur mal mit dem Thema Überwachung beschäftigt hat. Mhm. Und zwar ganz geschickt angegangen, weil der eigentlich gar nicht in eine Stellung bezogen hat. er hat erstmal gezeigt der Terroranschlag auf Nizza, in Nizza. Wäre der verhinderbar gewesen mit mehr Überwachungskameras. Nizza hat jetzt sehr viele Überwachungskameras. Dann ist man hinterher, wo gibt es denn diese Überwachungssysteme? Wo werden die hergestellt? Wo wird die Software hergestellt? Israel. Da gibt es eine, eine Firma, die hat exportiert in über 46 Länder. Und zwar Gesichtserkennung. Ne? Dass du wirklich sagen kannst, du kannst vielleicht Dinge schon vorher irgendwie ähm, sehen, bevor sie passieren. Und dann geht der Schritt nach China. Und dann siehst du, was passiert ist, denn wenn du das ins Extrem treibst. Mm. Und dann kommt der Social Credit System. Ja. Ne? Und dann wird der Typ interviewt in der Doku, der das erfunden hat. Mm. Und ich habe immer gedacht, ich werde vor der Kamera keine abstrusere Person erleben wie Lauterbach. Und dann sah ich den Typen und dachte, doch, es geht noch schlimmer. Hm. Wie der darüber spricht, wie der über Sicherheit spricht. Und ähm, dass es irgendwann gar keine Gefängnisse mehr braucht weil deine Nachbarn wollen mit dir gar nichts zu tun haben, wenn du unter einem gewissen credit äh, bist. Und dann siehst du Leute, die das auch noch bestätigen, sagen, die haben gar keine Freunde mehr, die unter einem gewissen Punktestand sind. Und durch was du Punkte gewinnst und durch was du Punkte verlierst, Regimekritik, vergiss es. Ja, ja, klar. Oder selbst wenn du zum Beispiel irgendwelche Früchte irgendwo erntest, die dir nicht gehören, kriegst du sofort Abzüge, wenn du ja. erwischt wirst. Und ja. du kriegst aber Pluspunkte,
0: wenn du jemanden
1: meldest, der irgendwo Früchte gerade gepflegt ja, hat. Ja. Das heißt, komplette Überwachung durch den Bürger selbst. Ja, ja,
0: klar. Ja. Du, brauchst, du brauchst einfach ein riesiges Gefängnis. Freiluftgefängnis. Ne?
1: Total freiluftgefängnis. Stell dir mal Folgendes <lacht> vor. Du lebst in einem Land oder bist, 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 bist Chef in einem Land mit über einer Milliarde Einwohnern. Und jetzt bist du ein europäischer Regierungschef und denkst dir, wieso kriegt denn der das mit 1,2 Milliarden hin und ich kriege das mit 60 Millionen nicht hin? Hm. Was machen die denn anders? Ja. Und dann siehst du in der Doku auch, na, wie der französische Staatschef den chinesischen Staatschef bei einem großen Empfang irgendwie einlädt und man über gewisse Dinge austauscht, sich austauscht und dann weißt du genau, um, um was es dort geht. Ja, alles oder
0: Robert geht. Habeck, der ja gesagt hat, er bewundert das chinesische System. Zum Beispiel. Ähm und ich, ich hab auch... Wobei
1: ich da auch immer denke, man muss da... Ich habe das ganze Interview gesehen, bei Precht, glaube ich, war alles. ne? Also wenn man aus dem gesamten zusammen Zusammenhang würde ich nicht sagen, dass man diesen Einsatz so allein stehen lassen kann. Ja, ne? okay. Also deswegen, ich, ich weiß, wie sehr wir es hassen, wenn wir dann manchmal so an einem Satz festgenagelt werden. Sagen, das ist total ja, ja, ein ne? ja, nee, Deswegen das wollte nur gut, dass es ich nur kurz sagen. Ich, ich glaube, da, äh, da, da gehört ein bisschen mehr. Also ich glaube ja, dass Habeck übrigens jetzt, wir ähm, streifen heute viele Themen, aber weil du Habeck gerade sagst, für mich ist das ja eine ganz tragische Figur. Ich habe ja komischerweise, glaube ich, dass der auch am meisten leidet im Moment in dieser Regierungs, in dieser Mannschaft. Das entschuldigt gar nichts. Ja, Aber ich habe das Gefühl, dass der viel mehr weiß, auch von der anderen Seite und einfach so fucking drin hängt. Und aus dieser Nummer nicht rauskommt. Vielleicht ähm, bin ich da naiv.
0: Ja, Ge ja wer weiß. Aber ich habe ich hab mir auch tatsächlich auch vor kurzem erst... Ähm wieder eine Doku angeguckt, auch tatsächlich, auch aus, ich glaube, Arte oder so. Mhm. Ich, Arte finde ich echt tatsächlich immer noch so ein Sender, ja. wo ich mir denke, so ey, ganz ehrlich, dafür macht es sogar noch halbwegs Sinn, GZ zu zahlen. Mhm. Ähm, habe ich dir recht. Auch irgendwie eine Doku über äh, China und ich, da war eine Zahl genannt, die war schon ein paar Jahre äh, alt, die Doku und da, ich glaube, die war aus 2020 oder so und zu mhm. dem Zeitpunkt waren es, oder 2001, ey, Hunderte von Millionen von Überwachungskameras. Ich glaube, China ist mittlerweile bei jetzt irgendwie bei zwischen 400 und 600 Millionen Überwachungskameras, die da in den Städten rumhängen. Das muss ich dir mal vorstellen. Das sind hm. 400 bis 600 Millionen. Hm. Das ist einfach das, ein so Vielfaches von dem, wie wir hier Einwohner haben in Deutschland. Und die, das ist so krass. Die haben dann gezeigt zum Beispiel, wie die bei Wohnblocks zum Beispiel ähm, Videokameras über den Müll, Tonnen haben, um dann, wo dann wirklich aufgezeichnet wird, ob die Leute richtig trennen und so. Und die haben dann so eine Überwachungszentrale in so einer chinesischen Großstadt gezeigt und die Leute durften da auch Film vom öffentlich-rechtlichen, weil yeah. die Chinesen selbst yeah. so stolz waren mhm. auf diese, weil die so gut funktioniert. Ja, und das sieht echt aus wie in so einem James-Bond-Film, ja. Da ist dann so eine fette Überwachungszentrale. Ja, da sind so total viele Tische und Mitarbeiter. Das sieht echt und dann so einen riesigen Bildschirm. Es sieht wirklich aus wie in diesem Film. Yeah, yeah. Und was halt krass ist, die haben halt diese Kameras und diese Kameras funktionieren auch nach Algorithmen. Also die können zum Beispiel erkennen, ob jetzt ein Bauarbeiter auf einer Baustelle gerade seinen Helm nicht trägt, dann wird zack, wird der, wird diese Szene sofort auf einen der Bildschirme gezeigt und äh, die können dann per App sofort den nächsten Gesetzeshüter, der in der Nähe ist, zu diesem Bauarbeiter schicken. Und da der Bauarbeiter selber, ja, weil die auch alle verpflichtet sind, ein Smartphone zu haben, sehen die auch sofort, wer ist dieser Bauarbeiter, äh, weil der ja auch diese, diese, diese App installiert hat, die wahrscheinlich installiert sein muss. Mhm. Und dann können die sofort da einen, zu, zu diesem Kerl sofort jemanden hin navigieren der da hingeht. Ey, und jetzt denk, ich sag dir, und in 10 Jahren, 15 Jahren, oder vielleicht schon schneller, wird da wahrscheinlich gar kein, gar kein Mensch mehr hingehen, um den zu sanktionieren, sondern wird wahrscheinlich einfach ein Roboter hingehen ja, und den und abholen. Klar, Das Ist ja
1: alles in, ist ja und alles in Arbeit. <lacht> ja, ja. Und das ist ja wirklich keine Geschichte. Was du jetzt gerade beschreibst, sind ja keine Sachen, die mal irgendwann sein werden. Das ist die ja jetzt schon, ja schon. Das ist ja jetzt schon, das ist jetzt das ist schon. Jetzt schon installiert. Und ja. dann siehst du, wenn du jetzt einen Schritt weiter gehst, ähm, und äh, ich bin mir sicher, da bist du bist du bestens informiert, wenn du dann siehst, wie auch, ähm, ich sag jetzt mal, die chinesische Idee Teil des WEFs geworden ist. Ne? Also was funktioniert, was funktioniert nicht und der WEF wieder mit der WHO zusammen, dann siehst du schon, dass diese Unabhängigkeit, die eigentlich eigentlich mal gegeben war durch die Finanzierung der Staaten, natürlich nicht mehr gegeben ist, wenn du 80% Prozent jetzt privat finanzierst, dieser ganzen ja. Sachen hast. Früher war es ja genau umgekehrt. Ja. 20% privat, 80% aus den Staaten gebildet und mittlerweile ist es genau umgekehrt. Und ähm, man braucht eigentlich wirklich nur eins und eins zusammenzuzählen. Und ich glaube, ähm, wir, man muss einfach ein, ein Modell entwickeln, wo man sagt, das ist kein attraktives Leben. Und ja, eine freie Gesellschaft ist immer fragil und ist nie vor Irren sicher. Aber das bist du sowieso nie. Selbst ja. jetzt in Deutschland könnte jemand durchdrehen mit der Knarre rumlaufen und einfach 20 Leute erschießen. Klar, klar denkt man sich immer, warum sollte er? Ah Ja gut, aber es könnte passieren. Ja, klar. Ja? Und jetzt, um einen Schritt noch weiter zu gehen in Bezug auf, wie kann es denn sein, auch mit den ganzen Terroranschlägen? Auch da gibt es ja nun wirklich unterschiedliche Theorien, gerade 9-11. Daniele Ganser hat es ja nun wunderbar aufgeführt, dass es da schon auch andere Theorien gibt, für die man zwar dann schnell abgeschoben wird als Verschwörungstheoretiker, auf der anderen Seite, aber dann zehn Jahre später merkst du, oh, jetzt ist es Teil der des öffentlichen Diskurses geworden. Hm. Er musste sich einfach hm. nur trauen. Ja. Er hat sich getraut, Gott sei Dank. Ja. Wunderbares Buch. Übrigens zwei Buchempfehlungen, noch, die ich unbedingt in unserem Gespräch heute nur weitergeben möchte, weil die zu allen Themen passen, die wir eigentlich besprochen und bis jetzt angerissen haben ähm, oder auch teilweise vertieft haben. Äh, von Daniele Ganser, Imperium USA. Mhm. Da ist das, was du vorhin angesprochen hast, war ganz chronologisch aufgeführt. Ja. Er ist ja Experte, Friedensforscher und Experte für die Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Er ist aber zurückgegangen zu der Entstehung Amerikas bis heute und hat aber ganz explizit dann nochmal alles von 45 bis 2015, 16 auseinandergenommen. Einfach, was passiert jeder einzelne Putsch wurde genau nochmal beschrieben, was ist hundertprozentig sicher, wo ist man noch am spekulieren, JFK, alles ist Teil dieses Buches. Super Sollte Standardwerk an den Schulen werden, ist ein ja. großartiges Buch. Ja. Das zweite ist, heißt Gegenwahlen von einem holländischen äh, Autor schon vor, glaube ich, sechs, sieben Jahren geschrieben, wo es eigentlich darum geht, dass dieses aleatorische System, das Losverfahren, eigentlich das demokratischste ist, wo du sagst, du hast ein Parlament, da sitzen 500 Leute und das ist der absolute Durchschnitt der Gesellschaft, da ist alles dabei, Frauen, Männer, äh, Schwule, äh, Studenten, Handwerker, alles ist abgebildet, und die sind auch dann nur vier Jahre und dann sind die wieder raus. Und alle haben Garantie, zurück in den alten Job zu kommen. Hm. Und ähm, und das ist öfters probiert worden und es hat immer funktioniert. Also es war nie perfekt, aber es war viel näher am Demokratieverständnis dran. Ah, ne? ja. Und ähm, es ist ein tolles Rebruch, glaube ich, heißt der Autor. Es ist ein wirklich tolles Buch, auch historisch nochmal genau auseinandergenommen. In Antike ging es los, dann gab es das Florentiner-Modell, da hat man das auch probiert, glaube ich, über 100 Jahre. Aha. Und ähm, sehr erfolgreich und wo du gemerkt hast, oh wow. Demokratie hat so viele Gesichter und wir kennen nur eins. Ja. Wir kennen nur das Gesicht der Wahl alle vier Jahre Kreuzchen machen. Ja, ich will die Grünen. Ich ja, so FDP will ich schon gar nichts mehr mit zu tun haben. Ja. Ne? So, also dieses äh, ja. dieses Ding und von der Seite glaube ich, dass da, dass wir, wir haben schon eine große Chance jetzt. Also in dieser großen Krise ist auch
0: eine Riesenchance aus meiner Sicht. Ne? Und wie nutzen wir die? Also wie schaffen wir das? Also weil ich glaube, das ist das, was viele lähmt, dass sie halt diese vermeintliche, vermeintliche, weil es ist eine vermeintliche Übermacht und das ist so lange eine Übermacht, so lange halt die Leute mitmachen. solange lange nicht zulassen. Ähm, genau. genau. Und die Frage ist, wie kriegen wir, <lacht> ich meine, diesen Podcast, diese Folge werden jetzt vielleicht 3.000, 4.000. Ich weiß nicht, ob es bei Oval Media hochgeladen wird, weil die Oval Media YouTube Kanäle wurden ja gelöscht, ja. wurden ja platt gemacht. Da es nochmal deutlich mehr gekriegt. Das heißt, das ist, das wird ein paar Tausend Leute jetzt erreichen. Ja, aber wie 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 schaffen wir das, dass wir also wir brauchen halt hm. eine gewisse Masse. Was glaubst du, wie viele Leute brauchen wir? Brauchen wir 10 Prozent? Brauchen wir 20 Prozent der Bevölkerung? Wie viele Menschen brauchen hm. wir, um ein neues System zu installieren? Wie viele Menschen brauchen wir? Wie viele Menschen müssen wir erreichen? Ich glaube, ich könnte die Frage jetzt nicht ähm,
1: seriös beantworten, weil ich dazu wenig äh, historisch... Wenn du einfach mal schätzen würdest, schätzen ganz würde, unseriös. Ich glaube, es das braucht nicht kein mehr 20%. Ja, klar. 20%, ich meine, 20 was,
0: war auch mein meine Schätzung, so 20 schätze, auch meine 20, Schätzung gewesen. Genau.
1: Und ganz ehrlich, ob du jetzt heute mit dem Podcast nur 3.000 oder 4.000 erreichst, spielt gar keine Rolle. Weil du erreichst erst einmal 3.000 bis 4.000. Da werden viele dabei sein, die sowieso unserer Meinung sind. Genau. Es geht ja vielmehr darum, wie kriegen wir die Leute, die nicht unserer Meinung sind. Genau. Die der Meinung sind, äh, äh, nein, hier steckt was ganz anderes Dahinter. Vielleicht sind die auch total relevante Argumente, die müssen wir ja auch hören. Also es ja. geht ja um den Diskurs, es geht mhm. um, dass wir endlich wieder ins Gespräch miteinander kommen. Und ähm, ich glaube, wir müssen es vorleben, in der Form, dass wir zeigen, dass wir nicht deprimiert in der Ecke rumhängen und sagen, ey, die Welt ist so scheiße, ich bin echt froh, wenn es vorbei ist. Sondern sagen, ey, wir gestalten uns die Welt, wie sie uns gefällt, so voll ja. pippi ja. Du, komm on, dann machen wir. Wir machen, wir machen ein Silvesterfest. Ja. No matter, wie die Bedingungen sein werden. Ja. Wir machen es. Und okay, Vielleicht ist dann, wie vorhin schon erwähnt, dann jemand, der sagt, ich gehe da nicht hin, ich möchte es, nein, das, ist, das macht man nicht. Hm. Die Regeln sind anders, hm. ja. Äh, und dann haben sie halt einen scheiß Silvester vielleicht wieder, <lacht> weil sie irgendwie zum 15. Mal sich Breaking Bad angeschaut haben <lacht> und wir haben getanzt bis morgen. Das, so das ist das
0: Gleiche, was Robert Ziebes auch gesagt hat, auf die Frage. Er hat halt gesagt, ja, wir müssen einfach äh, das geilere Leben haben und das vorleben. Und dann, weil das ist halt das, was Leute halt auch wollen, ne? Leute und Vielleicht wollen reichen dann weniger
1: als 20 Prozent. Ja. Vielleicht reichen dann wirklich weniger. Und ganz ehrlich noch um ein letztes Mal von meiner Seite auf das Thema Endlichkeit zu kommen. Ich bin im letzten Drittel, weißt du, also bei, bei mir Wie alt ist bist so, du jetzt? ich bin 55
0: ja. und ähm, echt, hat sich gut gehalten, digga. Danke, ich habe ja, gute noch, Gene. Noch starke, mein Vater dann auch
1: noch Haare, ist über 90? Ja,
0: hast du solide Energie, ist gut. Irgendwie irgendwie, nicht alles falsch gemacht. Irgendwas, ja, hat, irgendwas ja, hat funktioniert. Hat ja. Der
1: Smoothie morgens, tolle Kinder, <lacht> ja, großartige ja. Frau, die mit mir im Widerstand ist, wunderbar. Er ja. also ist, ähm, ja, ist halt jung. Glück gehabt, genau. Und ähm, von der Seite her. Aber realistisch ist es so, ich, ich, ich strebe auch nicht an 90 zu werden. Wenn ich 75 werde, meine Kinder sind irgendwie stehen im Leben und machen ihr Ding. Der Abschied wird ja nicht weniger schmerzhaft, wenn wir bis dahin immer noch ein gutes Verhältnis haben. Ob ich jetzt mit 95 oder mit 75 gehe, ja. es wird für sie so oder so scheiße werden, ja. wenn wir ein gutes Verhältnis haben. Ja. Vielleicht sind sie auch froh, dass der Alte weg ist. Ich ja. glaube nicht. Also ich hoffe ja. nicht zumindest. Ja. Aber ähm, von der Seite her, mein, mein Wirkungsbereich, ob ich jetzt heute vor 20, 30 oder auch irgendwann mal vor 300 Leuten spiele, ähm, wie bei den Assange-Konzerten, kommen wir dann auch mehr. Es ist sowieso alles so, es ist einfach nur ein kleines, kleines Mosaikstückchen. Und ich möchte neben dem Widerstand, der sehr viel Spaß ja auch macht, weil man so tolle Leute kennt, wir haben uns auch über den Widerstand kennengelernt Das ja. erste Mal über ein Gespräch bei Brandenburg, dann haben wir das Assange-Konzert gemeinsam gemacht und sehen uns nicht oft, aber wenn wir uns sehen, fühlt sich es immer richtig an und ja. so. Und, 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 und da ist der ist der, Nicole. der ist einfach da. So. Und, und, und ich, das Geile ist, und wir haben schon mal darüber gesprochen in einem anderen Gespräch, nicht öffentlich, bei einem, einem Telefonat, du weißt jetzt, Wer einen Arsch in der Hose hat. Ja. Und das ist einfach schön. Mm. Und äh, das ist ein gutes Gefühl, äh, wenn, man, wenn, man, wenn man Menschen noch nicht so gut kennt, aber trotzdem weiß, wenn es brennt, würde ich jetzt vielleicht eher den anrufen, wie den Freund, den ich seit 18 Jahren kenne.
2: Mm. Das ja. wäre auch traurig. Ja.
1: Aber auf der anderen Seite, hey, people come and go. Jeder ja. ist ein Lebensabschnittsgefährte. Ja. Selbst die Frau, mit der man 50 Jahre zusammen ist, ist ein ja. Lebensabschnittsgefährte, wenn ja. man 20 Jahre nicht zusammen war. Also, und wer weiß, ob wir die gleiche Reise danach machen, wenn wir beide ja. nicht mehr sind. Ja. Heute würde ich es mir wünschen. Ja? Ja. Vor 20, 25 Jahren hätte ich gar nicht gewusst, ob das eine Option für uns beide ist, dass wir gemeinsam wir. Heute würde ich bedenken, denken, ach wäre schön, wenn wir noch mehr Zeit verbringen, wenn es vorbei ist. Ja? Ja. Wenn man an den, an den Geist, an das Spirituelle glaubt. Und, ja. und äh, ich habe auch nach wie vor, das, meine Mutter ist vor, vor 15 Jahren gestorben, irgendwie ist sie immer wieder mal ein Teil des Lebens. Also mhm. irgendwie ist die da. Ja? Und ähm, so Von der Seite her denke ich, wenn wir die Endlichkeit umarmen und sagen, hey, das ist auch alles echt spannend, was hier gerade passiert. Wir haben eine Chance bekommen. Du hast eine Chance be bekommen, deinen Mann zu stehen in dem Moment, wo die Agentur gesagt hat, so oder so. Und du gesagt hast, ich mache das, wie ich will. Und da kannst du stolz drauf sein. Das mhm. ist etwas, wo du, wo du, das wird dir niemand jemals wieder nehmen können.
2: Mhm.
1: Und jetzt müssen wir den Schritt machen, aus meiner Sicht, dass wir die Leute umarmen, die jetzt kommen. Wenn wir jetzt mit der Arroganz, hey, come on, ich habe dir das seit zwei Jahren schon gesagt. Das ja, wäre ja ja, scheiße, ja, das ja, ist ja, nicht ja, gut. Das ja, nicht, ja. bringt nichts. Wir müssen sagen, hey, wie geil, dass du nach zwei Jahren den Arsch in der Hose hast, jetzt die Schnauze aufzumachen. Ja. Weil jetzt weiß es jeder, aber es macht trotzdem nicht jeder die Schnauze auf. Ja. Das ist auch groß, es dann ja. zu tun. Ja. Ja? Einfach zumindest zu sagen, hier stimmt was nicht. Das heißt ja nicht, dass man bei jedem medizinischen Ding jetzt einer Meinung sein muss. Ja. Ja? Und vielleicht bist du auch drei, viermal geimpft und es ging bei dir gut, weil du ein gutes Immunsystem hast und vielleicht auch andere Chargen bekommen hast. Good for you! Ja? Ja. Aber ich will das gar nicht werten. Irgendwann hat mein, Interview, mein
0: Interviewer zu mir gesagt, würdest du auch
1: so weit gehen, vor Geimpften nicht mehr zu spielen? Und ich war, auf, keinen Kein Fall, nee. auf keinen Fall! Auf keinen Fall! Ich will doch nicht das, spalten! Ja? Das
0: ist, äh, da habe ich auch mal ein Angebot bekommen. Mhm. Ähm, irgendwo aufzutreten, wo die gesagt haben, ja, du würdest dann im Hotel äh, übernachten, wo ähm, quasi keine Geimpften übernachten dürfen. Da ja, habe ich gesagt, so... No way. Nee, mach ich nicht. Ja. Yeah. Bin ich raus. Super, good for you. Das ist einfach nicht geil. Ich meine, meine Freundin ist dreifach geimpft, ja. Mm. Und ich würde es mir anders wünschen. Ich würde mm. mir wünschen, dass sie es nicht ist. Mm. Aber nicht, weil ich da irgendwie eine Agenda hinterhabe, sondern einfach, weil ich nur einfach nur hoffe, dass sie trotzdem gesund bleibt, genau. ja. Genau. Das ist alles so. Ähm, einfach weil ich glaube, dass, das, dass diese Plörre Scheiße für den mmh. Körper also glaube ich fest dran ja. und ähm, ich wünsche trotzdem, dass es die Leute, die sich reingejagt haben, dass sie trotzdem gesund bleiben und ähm, ja, also genauso ist es. Das ich ist es halt einfach hm. es ist ja, es ist halt der gleiche es ist der gleiche. Im Endeffekt ist es die gleiche, ist nur die Kehrseite der Medaille, wenn du jetzt sagst, du willst okay, du willst geimpfter. aus. Also das ist Absolut. <lacht> so ein Mindfuck. Ja.
1: Da gebe so ich, geb ich dir total recht. Und, und ähm, deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, es, es gibt so viel großartiges Material mittlerweile über die Situation der letzten zwei Jahre. Wirklich ja. tolle Dokus, auch hochwertig gedreht. Robert Siebes hat ja auch eine gemacht. Ne? Mhm. Sehr, sehr schönes, wirklich tolles Material. Ich im Moment bin an dem Punkt, wo ich mir wünschen würde, dass diese... Aufrechten Kämpfer, die viel einstecken mussten. Robert gehört wirklich zu denen. Wir haben Media erwähnt beim letzten Assange-Konzert mhm. als ein Beispiel dafür, wie eine so wirklich ähm, aufrichtige Produktionsfirma, die so viel großartige Sachen schon gemacht haben vor Corona. Ja? Äh, wie, wie, wie das so jemandem passieren kann oder so, so einer Institution passieren kann oder eben speziell Robert passieren kann. Gar kein Thema. Trotzdem wünsche ich mir, dass wir... Es gibt ein paar Leute, die sehr extrem werden in dem, was den Geimpften alles passieren wird noch. Nach dem mhm. Motto, wenn du hast Glück gehabt, dass dir bis jetzt noch nichts passiert ist, mhm. aber du wirst die nächsten fünf Jahre nicht überleben. So ungefähr.
0: Ja, diese Negativität ist natürlich auch... Und
1: ganz ehrlich, ein so ein Beitrag in einem großartigen dokumentarischen Werk ja. verhindert es, dass ich dieses Ding weiterleiten kann. Ja. An irgendjemand. Und ich, Wir haben 75% Geimpfte. Die ja. will ich erreichen. Ja. Die Ungeimpften brauche ich nicht mehr überzeugen. Ja. Ich möchte jeden Geimpften bitten, nochmal zu überlegen, ob die vierte, fünfte wirklich sein muss. Mm. Und wie nonchalant dann Lauterbach bei einer Pressekonferenz davon spricht, dass man sogar manche Risikogruppen schon sieben, acht Mal geimpft hat. Mm. Ich dachte du bist crazy. Wirklich, ja. Und ähm, von der Seite her, wenn jetzt jemand nach dem dritten Mal sagt, und Rudolf sagte das mal so schön, er sagte, dreimal ist besser als äh, viermal. Zweimal ist besser als dreimal. Also ja. steig einfach irgendwann aus, ja. wenn du merkst, ist, ne, es bringt ja eh nichts. Ich habe Freunde, die haben selbst geimpft. Ja, Ärzte, die heute mittlerweile sagen, es bringt nichts. Ja. Es hat nichts gebracht. Mhm. Die glauben auch nicht an die Gefährlichkeit der Impfung in der mhm. Form. Und auch das muss man sich anhören. Das sind Ärzte, die sind de facto medizinisch mehr im Thema, als ich es bin. Ja. Trotzdem bin ich überzeugt davon, dass es unglaublich viele Mediziner gibt, die so
0: der ganzen Geschichte vertrauen, dass sie wesentlich weniger wissen, wie viele Lichtmediziner, die sie sehr viel gelesen tatsächlich, haben. Tatsächlich, weil sie sich also viel, mehr, viel mehr rein äh, informieren. Halt, ne? Es gab tatsächlich so eine, ähm, ich weiß nicht, welche Universität das war, eine Studie der Universität, irgend so eine Elite-Uni, mhm. weißt du, so eine ein, eins der großen drei Namen, die man kennt, mhm. so. Was gibt es nochmal für welche? Es gibt die ganz, was sind diese ganz bekannten Elite-Unis? Meinst du jetzt Harvard? In, äh, ich glaube, glaub, es war eine Harvard-Studie. Stanford? Ja, ich glaube, es war eine Harvard-Studie. Mhm. Ähm, vielleicht ist es auch Stanford, eine von diesen, mhm. ja, und da haben die äh, geschaut, wie informiert denn Oxford, diese... Oxford, Harvard, Stanford, das sind glaube ich die drei. Genau, Leute, das sind die genau. drei ganz, mhm. und ich glaube, es war Harvard. Mhm. Äh, vielleicht war es Stanford, aber Genau, auf jeden Fall haben die dann eine Studie gemacht. Irgendjemand hat dann hat eine Studie gemacht zu dem Thema, ob die Impfskeptiker oder Impfgegner, mhm. äh, wie die ja. dann informiert sind. Und dann kam raus, dass die halt deutlich besser informiert sind als der Durchschnitt und zwar wirklich deutlich. Und zwar nicht einseitig informiert, sondern tatsächlich, ich weiß nicht genau, wie sie es ermittelt haben, vielleicht mhm. durch Fragebögen und alle möglichen, allen möglichen Verfahren, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall kam halt raus, dass der dass diese Skeptiker ja, viel, ja. viel krasser informiert sind, was halt Studien angeht, was äh, Impfnebenwirkungen mhm. angeht, was auch die Zahl angeht, was halt, also dass das nicht, dass es auch wirklich fundierte Zahlen sind, die die dann da äußern. Also dass diese Leute eigentlich sehr viel tiefer im Thema drin sind, als man denen ich glaub, zutrauen auch, würde. Aber eher aus eigener Erfahrung, ich habe das auch gelesen, ja. ich bin bei Studien immer sehr vorsichtig,
1: weil du kannst Studien so massiv manipulieren und das tun Bestimmt das beide stimmt, Seiten. Du willst einen stimmt, Punkt machen, du hast eine stimmt. Agenda. Ich finde immer spannender Daten, die dann später sagen, okay, wie war es in Retrospekt? Ja. Und in Retrospekt wissen wir, durch eine Duisburger Uni, dass wir 2020 eine Untersterblichkeit hatten. Ja. Dann sagen die, 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 die deutschen Maßnahmenbefürworter, ja, wir hatten ja auch Maßnahmen. Sagst du ja, aber die gab es auch in Ländern ohne Maßnahmen. Ja. Florida im Vergleich zu Kalifornien, South Dakota, North Dakota, ja. Schweden und so weiter. So. Ja. Die Daten finde ich immer dann besonders spannend, wenn man sogar weiß, das, ähm, na, du, also wie viele Lebensjahre sind verloren gegangen ja. durch die Maßnahmen und durch, durch Corona? Ja. Das ist ein zählfaches. Ja. Und das sind offizielle Daten. Ne? Das ja. sind jetzt nicht, wo man sagt, bei Studien finde ich es immer gefährlich. Was meinst du
0: damit Lebensjahre verloren?
1: Also, gegangen? wenn du sagst zum Beispiel, ähm, wenn ein 81-jähriger Mensch an Corona stirbt, mhm. der vielleicht hätte 82 werden können, dann mhm. hat man ein Lebensjahr verloren. Ja, okay. Aber wenn ein ein, äh, jemand an den Maßnahmen stirbt mit 25, der hätte 60 werden können, in Afrika
0: zum Beispiel. Okay, ja, ja, ja.
1: Dann weiß man, es sind wesentlich mehr Lebensjahre dabei.
0: Das war ja genau das, was ich auch quasi ja. in diesem Video gesagt genau. habe, ne? dass die Maßnahmen mehr Leute äh, auf dem Gewissen haben, als, die, als das Virus selbst. Genau. Und, und, und das genau, das wurde mir dann äh, ausgelegt als eine Verbreitung von falschen Informationen.
1: Dann haben die Leute, wie gesagt, und das hast du ja vorhin schon belegt, sehr, sehr trefflich, dann haben die Leute ihre eigenen Quellen nicht gelesen. Das ist so krass. Das ist krass. Und es ist ja mittlerweile immer noch so weltweit, dass in den westlichen Industrieländern die Lebenserwartung und dass der, der Durchschnitt der Menschen, die an Corona sterben, derselbe ist. Das heißt, Menschen sterben zu einem Zeitpunkt, zu dem sie sterben. Der eine stirbt am Herzinfarkt, ja. jemand an Corona, früher hat man es Infektion genannt Grippe. Oder, oder Grippe. So, also das heißt, wenn wir jetzt eine Situation hätten, das weltweit die 40-Jährigen sterben an einem Virus, dann haben wir eine wirkliche Situation, die ein, ein, eine gesamtmedizinische Betrachtung verändert. Mhm. Haben wir aber nicht. Ja. Und das sind die offiziellen Zahlen ja. von RKI, von Paul Erli und all diesen mhm. Instituten, denen ja die Leute ähm, auch berechtigt für viele Jahre geglaubt haben. Ich kenne ja. selber Leute, die im RKI arbeiten und äh, ich glaube, so wurde letztens auch mal wieder gesagt, da gibt es ganz tolle Leute, die da arbeiten, mhm. aber das sind halt nicht die Entscheidungsträger ja. und nicht die, die an, an, auf der uns sitzen, mhm. oder? Und von der Seite her äh, ist es ja mittlerweile relativ offensichtlich geworden und trotzdem glaube ich, dass es ganz besonders wichtig ist, dass wir, naja, einfach zur Versöhnung beitragen. Und ich glaube, das passiert am besten dadurch, indem wir immer in alle Richtungen offen bleiben.
0: Sehr schön. Was hast du für
1: Pläne? Was, ist, was, machst, du, was, was machst du das nächste halbe Jahr? Wie ist dein nächstes halbe, halbe Jahr verplant?
0: Mein nächstes halbes Jahr. Ja, jetzt erstmal Comedy-Solo aufnehmen, mein Special produzieren in München, das ist der Plan. <lacht> ähm, dann äh, bin ich im Januar, bin ich tatsächlich die Nordlichter angucken in Nordfinnland. Ja, schön. Ähm, genau, und jetzt bin ich gerade noch nach wie vor auf einer Location-Suche in Berlin, wo ich Open Mics machen kann, regelmäßig. Regelmäßig. Genau, regelmäßig, am besten vielleicht ein bisschen zentral auch, ja, damit ich da viele Leute hinkriege, die mich gar nicht kennen. Wie groß soll der Raum sein? Ja, 70 bis ab 70 Leute wäre cool oder ab 60. Ab, so 70 bis 120? Ab 60 würde reichen. Okay. ja also Und wie, was nur, heißt
1: regelmäßig bei dir? Also wie oft?
0: Dreimal die Woche wäre schon geil, wenn das ging. Dreimal die Woche? Ja. Oh wow. Ja, ja, also ich meine, das sind ja die meisten Open Mics, äh, sind ja in irgendwelchen kleinen Clubs oder in irgendwelchen Läden oder Bars auch und die machen dann da teilweise sechs, sieben Shows die Woche. Mhm. Und ich bräuchte auch was, wo ich wirklich dreimal die Woche einfach Open Mics testen kann, weil nach wie vor gibt es einfach keine Testbühne Klar. in Berlin, wo ich auftreten darf. Und ähm, ja, das, das bin ich nach wie vor am Suchen, genau. Das
1: heißt, im Endeffekt müsste es aber ein Laden sein, der eigentlich nur das macht, weil mit dreimal Open Mics bleibt da nicht sehr viel Platz für andere Dinge oder äh, also ein Laden, der vielleicht bis jetzt noch gar nichts gemacht hat live. Sagt, das Vielleicht, ich genau. Also ja, zu sagen,
0: ja. ey, Wir probieren das mal aus, Hauptsache sie haben halt die Räumlichkeit, dass ich das machen kann. Ja, ja, super. Genau. Und das ist gerade mein Projekt, woran ich an Arbeiten bin. Dann, wie gesagt, noch dieser, ich gucke mal, ob ich das jetzt, wie ich das mache, aber ich glaube, der spirituelle YouTube-Kanal, das äh, ruft mich. Ähm, da funktioniert ich, ja auch bei Russell Brand
1: super. Der ja. hat Infokanal, den Infokanal, den, den, den Under the Skin, eben diesen äh, Interviewkanal und Kanal. Genau, die richtig. Macht auch ja,
0: alles ja, rein, genau, ne? und genau deswegen. Ich habe ja auch einen Comedy-Kanal, Namaste Bitch und dann diesen spirituellen. Das genau. heißt, das wäre dann auch der Plan da in diese Richtung ähm, was zu machen und, äh, ja, halt einfach irgendwie leben, dann noch viel in meiner Glaubensgemeinschaft unterwegs sein, da treffen wir uns auch immer wieder mal und treffen sich auch teilweise auf Tagungen, ein paar hundert Leute. Erzähl und dann, mal,
1: was ist das für eine Glaubensgemeinschaft?
0: Ähm, ich weiß halt... Ist dass, es
1: okay, dass ich jetzt übernehme und dass ich total, dich einfach interview? Total, du darfst mich jetzt total interviewen. <lacht>
0: ähm, das Ding ist halt, ich, darf, ich weiß nicht, ob ich deren Namen sagen sollte, okay. weil ähm, die Natürlich auch so ein bisschen aufpassen, mit wem sie assoziiert werden, Klar. wenn sich Leute zu ihnen äußern, äh, weil die halt natürlich nicht äh, Dauerfeuer von den Medien kriegen. Klar, wollen. dann beschreibt was über die Arbeit. Aber genau, oder was, wer, was wer macht. wen das interessiert, einfach äh, ich glaube, ich glaube, ein paar Zuhörer können das gar nicht mehr hören, weil ich im Podcast schon echt darüber geredet habe. Aber ich werde es trotzdem nochmal kurz erwähnen, einfach okay. weil es so wertvoll ist. Und zwar, ähm, wenn du Bruno Gröning den Namen googelst, ja, mhm. dann wirst du schon äh, vielleicht eventuell finden, wer das ist. Und ähm, die treffen sich und man betet gemeinsam, man singt gemeinsam und man stellt sich halt gemeinsam auf einfach äh, auf die göttliche Energie ein. Die nennen es Heilstrom. Mhm. Man schließt die Augen und man gibt dann auch gewisse Themen ab, zum Beispiel, die einen belasten und äh, kann sich aber auch gesagt, ein äh, richtiges Wunschkonzert mhm. eigentlich. ne. Und ähm, seitdem ich da bin, seit drei Jahren, hat sich halt mein Leben komplett auf den Kopf gestellt, im sehr, sehr positiven Sinne. Also ich war damals schon, als ich angefangen habe mit den Videos, war ich schon da drin. Und ähm, Relativ also vor Corona. Genau, ich, ich, also kurz, ein halbes Jahr vor Corona ungefähr bin ich dazugekommen. Wow. Und ähm, seitdem hat sich einfach jeder Lebensbereich, wirklich, wirklich jeder eigentlich transformiert. Und zwar echt in ganz andere Höhen. Und ich habe wirklich mein Leben lang so viel, so, so fast schon verzweifelt gesucht und probiert. Ich habe wirklich. Ey, wenn ich das jetzt aufzähle, holotropes Atmen, bestimmt um die 50 Mal gemacht, dann habe ich eine Ausbildung zum energetischen Heiler bei jemandem gemacht äh, und habe Jahresgruppen gemacht, dann habe ich ähm, Wim Hof Method gemacht, wo du dann halt immer das mit den Kaltduschen machst und diese Atemübungen, Kundalini-Yoga, Traumatherapie, ähm, normale Gesprächstherapie, ähm, LSD-Sitzungen begleitete äh, bei Therapeuten mhm. und ähm, dann irgendwelche Selbsterfahrungsworkshops. dann habe ich bei dem, äh, der, der das Buch ähm, Radical Honesty geschrieben mhm. hat, Brad Blanton, bei dem habe ich gewohnt, drei Monate in den USA und war auch auf seinen Workshops. Ey, ich habe dann, dann habe ich Pick-up gemacht, weißt du, also quasi Verführungskunst, wo ich Frauen einfach irgendwo auf der Straße und in der Bahn anquatsche und in Situationen, wo es echt auch unangenehm ist, das zu machen und viel Mut erfordert. Also ich habe mich wirklich, weil ich halt Damals auch mein Selbstbewusstsein einfach am Arsch war, mhm. so, also, ja. Und das war in so vielen Bereichen. Ich hatte dann, also irgendwann war ein Punkt, wo ich gesundheitlich am Ende war. Ähm energetisch am Ende war, mein Selbstbewusstsein am Arsch war, finanziell am Ende und ich das Gefühl habe, ich habe keinen Boden mehr, mhm. keine Bodenhaftung, keine Richtung, ich war verloren und wirklich, ich war einfach wie so ein, wie so ein Astronaut, der keine Verbindung mehr zur Kapsel hat und einfach nur durch den durch mhm. Weltraum fliegt. So einfach wirklich Hölle, Horror. Ich hatte Phasen in meinem Leben, da bin ich ähm, drei, viermal die Woche in den Wald ge gefahren von, äh, ich habe in Offenbach gewohnt und bin dann in meine Heimatstadt gefahren, die nicht weit ist und bin dann drei, viermal ähm, in den Wald gefahren habe, einfach geheult, Alter, weil es mir so dreckig ging und ich habe, ich stand dann im Wald und ich habe Gott angeklagt und ich habe äh, die Welt angeklagt und wirklich, das war Gab's so... Gab es einen konkreten
1: Anlass bei dir? Also hattest du irgendwas in deiner Kindheit, wo irgendwas Traumatisches passiert ist, was dich irgendwie in so eine, so eine Art das Reflexion gezwungen hat?
0: Bestimmt auch und ja und natürlich auch sowas, ja, das, das fing bei mir schon ziemlich früh an, ich habe das erstmal Therapie mit 16 gemacht und ähm, das hat das hat natürlich seine Wurzeln auch da und wer weiß, wie viel ich auch mitgenommen habe. Ich glaube, ähm, mhm. weißt du, wenn ich mir, also manchmal frage ich mich, also okay, so so übel war meine Kindheit, das ist auch nicht, dass es mhm. so ein Berg an Scheiße rechtfertigt. Vielleicht bringst du was und, aus meinem Leben mit. Ja, ich denke mir manchmal, vielleicht habe ich einfach viel Scheiße auch mitgenommen. Ne? Und im Endeffekt, ich habe so viel gemacht und so viel geprobiert und dann, weißt du, und das, und das Krasse ist, oft auch sehr starke und positive Referenzerfahrungen gemacht. Ne? Und ich, ich, meine, ich war auch im Amazonas-Regenwald sieben Monate bei diesen Ayahuasca-Schamanen. Mhm. Da kommst du auch jedes Mal und beim Holotropen atmen. Sag mal, wie alt
1: bist du eigentlich bei dem, was du alles schon gemacht
0: hast? <lacht> ich, bin, äh, ein, also ich, werd, ich bin am 12. Oktober, also vorgestern 31 geworden. Herzlichen Glückwunsch ähm, nachträglich.
1: Danke. Und du bist äh, mit 16 aber schon, sag ich mal, in die, in die, in die Selbstreflexion ähm, gegangen durch deine erste Therapie eigentlich. Ne? 16,
0: genau, ja. genau, mit 16 fing das an. Und also jetzt dein halbes Leben lang. Ne? Ja. Die Hälfte deines Lebens arbeitest du an
1: diesen Dingen. Ja,
0: ja. Krass. Und ähm, das ist wirklich, das war so anstrengend und es hat so viel Energie gekostet. Und manchmal war es so frustrierend, weil besonders wenn man in so einem krassen... Space oder in so einen Raum der Erkenntnis auch reinkommt, wenn du eine tiefe Meditation hast oder du hattest einen schönen Workshop und mhm. du fühlst dich danach total verbunden, du fühlst dich verbunden mit dir selbst und du merkst, dein Herz ist offen, du hast Klarsicht oder du hast eine super Atemtechnik gemacht und du mhm. fühlst dich wow, geil, ich hab's, ah und ich habe das Gefühl, ich war so oft, hatte ich eine Leuchtturmerfahrung, ich hatte die ganz oft, ganz, ganz oft und immer wieder bin ich danach wieder abgekackt, mhm. regelmäßig und das war so schmerzhaft zu wissen, wie es sich anfühlen kann, wenn man diesen Leuchtturm oder diese mhm. Bergspitze erklommen hat. Und dann, und so dann jedes Mal wieder fällt und sich, und dann wieder in dem Matsch landet, wieder, und dann wieder am, im Sumpf ist. Und irgendwann, das war so anstrengend und das hat mir, hat mir auch energetisch und körperlich sehr viel Kraft gekostet, dass ich irgendwann auch äh, ziemlich krank wurde. Ähm, und dann, irgendwann kam dann halt, Kam dann halt diese Sache zu mir, ja, nach all den Jahren. Und ich dachte dann so, weißt du was, fuck it, nehme ich das halt auch noch mit, weißt du, und mm. gehe da hin und guck's mir mal aber an. Aber eigentlich gar nicht du. mit
1: großen Erwartungen, weil das andere schon nicht so funktioniert hat, wie, wie es mir hat dir alles
0: irgendwie funktioniert, aber es hatte alle, alles gefühlt sich nie so integriert, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber mir war auch klar, ich habe ich hab keine Option, ich habe keine. So, mm. soll ich jetzt aufhören? Was? Nach all, den, nach mm. all dem Scheiß okay. soll ich jetzt aufhören und einfach. Nee. Ich habe zwei, also entweder bringe ich mich um oder ich, oder ich suche weiter, bis ich finde und mm. versuche so lange weiter, bis ich mm. finde. Und wow. dann hat mich das halt gefunden irgendwie oder gerufen oder ist zu mir gekommen. Und ähm, dann bin ich da halt gelandet, weil mir ein Kumpel einfach einen Link zu einer zu einer Dokumentation und zu, einer, zu der Webseite von dieser Links geschickt hat. Und dann gibt es eine Dokumentation, die heißt das Phänomen Bruno Gröning. Und ähm, das ist ein Typ, der hat mhm. halt in den ist halt irgendwie Ende der 50er gestorben und es war halt einfach der Typ war wie so ein ich würde mal sagen, wie so ein Jesus Phänomen, um es mal plump zu sagen. Mhm. Da sind Leute hingegangen und sind halt aus dem Rollstuhl auferstanden, konnten wieder sehen, hatten Heilungen und auch mit Arztberichten dokumentiert, weil das war ja schon äh, damals zu einer Zeit, wo es halt natürlich äh, schulmedizinisch und auch alles dokumentiert wurde und es gab Akten, es gibt Filme und Videos über den Typ, also der der war da und äh, der, es gibt etliche Heilberichte, wie gesagt, von Leuten, die eine dokumentierte Heilung haben. Und der hat dann auch Heilverbot von der Deutschen Ärztekammer bekommen, mhm. ist dann zwei Jahre später gestorben, weil er, ähm, weil er seine Heiltätigkeit nicht mehr ausführen mhm. durfte. Mhm. Ähm, auch mit Gerichtsprozess wurde alles dokumentiert. Das ist ein sehr geil dokumentierter Fall halt. Okay. Das heißt, dass der kann sich nicht in tausenden Jahren von Mystizismus verstecken, eine Geschichte, sondern das ist halt so gestern passiert. Und der ganze Doku über den Fall? Das Phänomen Bruno Gröning. Gibt es auf YouTube, kann man sich angucken. Und ähm, Genau, und um es jetzt auf den Punkt zu bringen, seitdem ich da bin, ist halt die, für mich diese schmerzhafte Suche vorbei. Mhm. Wie abgefahren, dass du
1: diese Begegnung hast, die dir vielleicht jetzt die größte Stabilität gegeben hat, ja. kurz vor der größten Krise ja. seit dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Also in Europa. In, ja. Andere Länder würden sich totlachen, totlachen. Ja, das, ja, natürlich, Aber natürlich. Jetzt mal für einen deutschen Bürger würde ich sagen, es ist der größte Medizinskandal sicherlich aller Zeiten. Das werden wir hoffentlich noch miterleben, dass diese Aufarbeitung auch wirklich stattfindet. Ja. Und dass du kurz bevor die Welt um dich herum auseinanderbricht, du deine Stabilität findest.
0: Das ist ja. spannend. Ne? Ja, ja. Also du musst war... das
1: finden, damit du jetzt überhaupt in dieser Zeit wirksam sein kannst.
0: Ja, total. Ich hätte es niemals gepackt. Das war so krass, weil ähm, ich, ich, ich habe dann die Energie bekommen und auch die Führung, bestimmte Dinge zu tun und bestimmte Dinge zu lassen. Mir kam auch ganz, das war auch so eine verrückte Geschichte. Ich bin Ey, das, das, das sind so Sachen, das, das müsste auch ein Skeptiker zumindest zum Nachdenken bringen. Mhm. Das sind so Sachen, ich war auf dem Weg zu einer Comedy-Show und ähm, hatte noch eine Stunde mehr Zeit. Also irgendwie war ich früher da, was eigentlich ungewöhnlich ist, weil ich nie früher einfach da hingehe, weil was soll ich da? Mhm. Und äh, es war nur ein Open Mic, sieben, acht mhm. Minuten, weißt du, also komplett entspannt. Mhm. Und... Ich laufe dahin, da, da war ich schon zu der Zeit da in dieser Glaubensgemeinschaft, und, aber ich wäre sonst nie in Kirchen gegangen oder so und auf jeden Fall auf dem Weg zur Comedy-Show laufe ich an der Kirche vorbei und irgendwie war die Tür offen, ich hatte noch eine Stunde Zeit und ich bin einfach so komplett, ich habe nicht mal nachgedacht, ich bin automatisch da reingelaufen, wie wirklich fremdgesteuert fast schon, ich laufe einfach da rein und genau in dem Moment fängt eine Meditation an, also die hat gerade eine Meditation mhm. eingeleitet und ich dachte mir so, okay, cool, spannend, gutes Timing, Setz mich hin mach einfach meine Hände auf, mach die Augen zu und sitze halt da irgendwie 40, 45 Minuten, bis der Gong kam, hat so eine kleine Klangschale angegongt und dann war es vorbei. Und ich so entspannt, war cool. Und während ich da saß, quasi in dieser Meditation, ich sitze mit meinen offenen Händen da, so ein bisschen empfangsbereit auch, kam der Gedanke aus dem Nichts heraus, hör auf zu Masturbieren. ja, Hör auf damit und hör auf, Pornos zu schauen. Und ich ähm, ich, okay, spannend. Und dann, als die Meditation vorbei war, neben mir liegt so ein Programmheft, von dem Ta also von, von dieser Kirche und das und zu dem Datum des heutigen Tages und zu der Uhrzeit zu der Meditation, die da war, war dann auch natürlich auch der Programmpunkt, was das für eine Meditation klar. war. Und die Meditation fand statt unter dem Titel Heilige Sexualität. Und ich dachte mir so, okay, also come on, das ist also, das ist wirklich sehr klar mhm. klare Anweisung jetzt. Mhm. Mhm. Und dann habe ich das gemacht und dadurch und dadurch hatte ich dann plötzlich erst, dadurch, dass ich dann tatsächlich auch damit aufgehört habe und auch aufgehört habe, Pornos zu konsumieren, mhm. hatte ich auf einmal die Initialkraft, meine ganzen kreativen Projekte zu verwirklichen. Ich habe dann mein Musikvideo äh, verwirklicht, das BubbleNet, was ich mhm. zwei Jahre aufgeschoben hat. Plötzlich hatte ich die Power dafür und dann kam ja, ähm, dann kam ja schon Corona irgendwann und ähm, oder BubbleNet, das Musikvideo habe ich schon während Corona gedreht und ähm, Tatsächlich kam dann, hatte ich dann auch die kreative Energie, einfach um diese ganzen, diese Satire-Videos rauszuballern, mhm, ja, und um diese Videos zu machen und so. Ich hatte plötzlich diesen, dieses Mehrstrom auf der Leitung, um diese Sachen auch endlich feuern zu können, ja. Und das war wirklich, wie du sagst, es war einfach sehr heiliges Timing. Und ähm, abgefahren. Es ist krass. Und ich bin jetzt, ich bin jetzt einfach nicht mehr so dieser angestrengt Suchende. Es ist krass. Ich bin mhm. zwar, ich weiß jetzt mittlerweile, ich bin auf dem Wachstumsweg, mhm. aber es ist kein Schlammkettchen mehr. Es ist nicht mehr dieses sich im Schlamm wälzen und hoffnungslos versuchen, jeden Strohhalm zu ergreifen, sondern es ist einfach so diesen so. Ich habe meinen Strohhalm jetzt, mhm. weißt du. Und manchmal ist es ein Strohhalm, aber manchmal ist es auch eine fucking Liane, an der ich mich richtig krass Klar. festhalten kann. Klar. Und ich glaube, das was so spannend ist, du beschreibst es eigentlich jetzt als, dass du den Vorgang
1: akzeptiert hast, dass du Suchender bleibst. Und oft ist man ja gerne möchte man ja ankommen, man möchte Dinge abschließen, ne? und das gehört ja auch dazu, man hat ein Projekt, man hat einen Podcast, der fängt an, der hört auf, man hat ein mhm. Album, das wird irgendwann fertig gemastert, kommt raus, dann ist es aus deinen Händen, ob es 2000 Mal oder 200.000 Mal verkauft, ist dann nicht mehr in deinem Entscheidungsbereich, ja. aber, dass dieses, dass dieses Suchen einfach auch gar nicht unbedingt ein Ende braucht, ja. oder dass man irgendwie ankommen muss. Nee. Genau. Dass überhaupt, dass der, dass der Weg, ne, so, so abgedroschen, das klingt, aber dass der Weg, das Ziel ist, und dass ja. man irgendwie sagt, allein die Tatsache, dass ich mich mit etwas beschäftige, ne, ja. ich habe ein paar Erfahrungen, haben wir wahrscheinlich ein paar Synchronpunkte. Ich habe lange, sehr sehr lange Analyse gemacht, mhm. und das war mir auch so wichtig damals. Psychoanalyse. Weil
0: ich war, hm? Psychoanalyse. Genau, Psychoanalyse
1: hm. gemacht und ich wusste, das werden viele Sitzungen sein. Ich hatte eine großartige Therapeutin und ich habe irgendwann mal zu einem gewissen Zeitpunkt festgestellt, dass ich so ein brutales Problem mit Peinlichkeit habe. Ich muss da jetzt wirklich rangehen, sonst werde ich eine echte Belastung auch für meine Kinder und für mein gesamtes Umfeld, von den Leuten, die mir am sind. Ich musste immer Harmonie schaffen und, oh, und da streiten gerade zwei und das war irgendwie war immer unerträglich. Und gerade, weil ich so eine auch eine sehr unschöne Erfahrung hatte mit einem in, bei meinem Großwerden, mit wie, ähm, wie man mir also wie mir Dinge peinlich wurden, die auch wirklich peinlich waren, hm. aber wie ich das einfach nie bearbeitet habe, sondern ich bin dann einfach, ähm, bin, es war einfach ein großer Leidensdruck irgendwann, ja, dass ich gemerkt habe, ich muss mich irgendwie mal von diesem, ähm, von diesem Prozess entledigen, dass ich immer alles entschuldige, was andere tun. Und natürlich auch, was ich selber tue, aber auch das, was andere tun. Ja, aber der ist ja eigentlich, aber wenn du mal genau hin so dieses, und ich dachte, ah, ich kann nicht mehr, das ist zu anstrengend. Und bin dann in, in die Analyse gegangen und das war ein langer, langer Weg, der dann natürlich vollkommen andere Sachen rausgebracht hat. Also dass der Anlass war dann nicht annähernd das, was ich dann bearbeitet habe. Dann ging ja. es wirklich in den Schmerz rein. Und viele Leute <lacht> verstehen, und an, unter Analyse einen sehr kopfigen Prozess ist es ja gar nicht, sondern es geht da los. Und dann kommst du und dann geht es immer mehr hier runter ins Herz und irgendwann geht es in den Bauch. Und die wahrscheinlich intensivste Therapiestunde, die ich hatte mit meiner Therapeutin, die wirklich großartig war, die mich so ganz nach Freud auch, ähm, das war so den ganz äh, Old School irgendwo. Ich lag mhm. da auf dieser Couch, die war immer hinter mir. Ich musste also total Vertrauen schaffen zu jemanden, den ich nie sehe. Ja. Ich weiß nicht, ob die nebenher am Handy hängen oder ne? Also ja. ich musste vertrauen, dass das nicht so ist. Es ging, hat nicht lange gedauert, die Frau war wirklich toll. Und die, eine der intensivsten Stunden war, ich kam rein, sie gab mir gab immer mir sehr forsch, die Hand. Und dann habe ich mich da hingelegt und habe einfach eine Stunde lang geheult und bin wieder aufgestanden. Ich habe kein Wort gesagt, ich habe nur geheult. Und das war so ein, ein befreiender Moment, dass dieser Raum da war, hm. dass ich jetzt hier einfach heulen darf. Hm. Das wird nicht bewertet, hm. da wird auch nicht drüber gesprochen, außer ich will drüber sprechen und das kam dann viel später, dass ich darüber gesprochen habe und das war äh, eine der schönsten Sitzungen obwohl mir viele andere Sachen natürlich auch in Erinnerung geblieben sind, die sie gesagt hat, aber dass dieser Raum plötzlich entstand mhm. und nicht, dass ich das nicht bei meiner, meiner Frau genauso, oder guten Freunden genauso hätte haben können, aber hier war es jemand, der sich jetzt nur dafür da ist, sich mit mir und meinen Maläsen und mit meinen Problemen zu beschäftigen, der, wo ich dann schon akzeptieren konnte, dass es ein professioneller Rahmen ist, dass auch keine Beziehung entstehen wird, im Sinne von, dass es wird meine eine Freundin oder eine gute Bekannte. Ich habe sie einmal auf ein Konzert eingeladen, zu Konstantin Wecker, mit dem habe ich gespielt in der Zeit, und dann sagte sie, ach kommen Sie doch mal auf ein Konzert von mir. Dann sagte sie, solange Sie mein Patient sind, kann ich nicht auf Ihr Konzert kommen. Mhm. Sag ich, aber wieso, Sie sind doch nur im Publikum. Ich bin dann auf der Bühne, sagt sie, aber Ihr Verhältnis zu Konstantin kenne ich durch Sie. Und genau das ist meine Aufgabe. Mhm. Ich will auch den Herrn Wecker nicht kennenlernen. Ja. Sie sind ja mein Patient ja. und das ist ja auch ein großer Teil, weil er war, Konstantin war eine Zeit lang ein bisschen Vaterersatz für mich, da sind also viele Sachen, habe ich auf ihn projiziert, die ich eigentlich mit meinem Vater hätte aushandeln müssen. Der lebt zwar noch, aber es gab so gewisse Themen, da kam ich bei ihm nicht ran. Ähm, so ein Hitler-Jugendkind, der ist für Zweiten Weltkrieg überlebt, mit 16 fast erschossen worden auf dem, mhm. auf dem Motorrad und so. Ach, kurz bevor er irgendwie aus dem Krieg dann rauskam und dann irgendwie so einen anderen politischen Weg gewählt hat und gemerkt hat, wie er im Endeffekt einer, ähm, einer eine, eine Lüge auf, war jung, war 15, 16, der Hitlerjung, ja. ne? Also, ja. egal. Und dann habe ich, das war so spannend zu sehen, ah, wie klar die das trennt, den ja. therapeutischen Bereich und den privaten, da gibt es überhaupt keine Überschneidungspunkte. Und trotzdem weiß dieser Mensch mehr über mich als jeder andere Mensch, den ja. ich so kenne, ne? Und, und ähm, das war, war spannend. Aber diese eine Session, wo ich da lag und mich so sicher gefühlt habe und wusste, ich kann das jetzt, ich brauche gar nicht aufhören zu meinen. Ja. Es gibt auch keinen, ich muss das auch nicht erklären. Ja. Und ich muss jetzt auch überhaupt nicht irgendwie beim nächsten Mal groß drüber reden. Irgendwann habe ich es mal kurz erwähnt, aber eigentlich nur, dass es sich sehr, sehr gut angefühlt hat. Ne? Das war so befreiend und deswegen, ähm, ich würde jetzt nicht jedem Menschen Analyse empfehlen, aber ich würde sagen, wenn du offen bist für diese Art der Therapieform und Dinge bearbeiten willst und du hast das Glück, einen guten Therapeuten zu haben, mach es. Mhm. Und wenn du das Pech hast, einen schlechten Therapeuten zu haben, wechselten Therapeuten, hm. aber sagt der Analyse nicht auf Wiedersehen, unbedingt. Ja. Ne? Also deswegen, ähm, ich äh, finde es sehr mutig, das mit 16 zu machen. Ich ähm, habe in meinem Umfeld auch Leute, die das sehr früh gemacht haben und, und äh, finde es sehr mutig, weil erzähl es mal den anderen 16, 17-Jährigen, dass du Therapie machst. Es <lacht> so ist, nicht, ist nicht der Hauptkoller, wenn du jemanden aufreißt. Ja. Ne? So, hey, ja. ich mache übrigens Therapie, was machst ja, du ja, Ich gehe ja, Tennis genau. spielen, ah, okay. <lacht> okay, cool. Ähm, ja. Auch cool.
0: Ja, ja. Hm. Ja, schön. Ja, war auch nichts, was ich irgendwie an die große Glocke ge äh, ge gehongen, gehangen? gehängt, Ach, keine Ahnung, gehängt habe. Either way, ja, klingt ja, alles gut. Genau, klingt alles gut. Habe ich auch nicht an die große Glocke yeah. damals gehängt. Mhm. Mittlerweile mache ich das, weil ich habe das Gefühl, wenn man es an die, wenn es halt, also es ist zwar immer so, hat zwar immer was von Seelenstrip, wenn man dann über alle seine, Sachen, die so im Internet breit tritt, aber irgendwie denke ich mir auch, ja, es gibt halt immer Leute, die können davon echt profitieren und äh, die haben halt was davon. Ne? Ja, wenn und ich schau dir mal den Rahmen an,
1: wir sprechen jetzt anderthalb zwei Stunden, wir haben jetzt zehn Minuten, 15 Minuten darüber gesprochen, ja, ja, also es hält sich sehr die Waage. Ja, ja, total,
0: und, äh. Nee, aber ich habe ich hab auch drüber nachgedacht, wenn ich jetzt dann diesen, diesen spirituellen Kanal so, mache, wo ich dann echt wäre. sehr mhm. tief da reingehe und auch äh, dann vielleicht regelmäßig Videos über diese Thematik mache, dann wird das halt, da werde ich nicht drum rumkommen, mich ein bisschen nackt zu machen, mhm. weil darum geht es ja auch und ähm, da ist ein Teil in mir, der das irgendwie unangenehm findet, weil er sich denkt so, ey, das ist nicht, da sind intime und private Sachen dabei und das willst du eigentlich nicht unbedingt weitergeben, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ey, es, ich habe die Erfahrung gemacht, immer wenn ich mit sowas rauskomme, egal was es ist, ja, ob es meine Pornosucht war oder egal was es war, mhm. dass immer irgendwelche anderen Typen davon heftig profitiert haben, dass sie mm. gesagt haben, shit, man, bei mir war das auch so mm. oder bei mir ist das so und so. Und äh, plötzlich hast du eine ganz neue Ebene mit Leuten. Und es gibt immer Leute da draußen, und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen, die haben sowas nicht, was wir haben. Mm. Die haben nicht jemanden, mit dem sie so reden, die haben das nicht. Mm. Und für die ist es einfach ein krasses, glaube ich, Druckventil, einfach nur um zu, einfach nur zu checken, okay, ich bin nicht der einzige Mensch, der irgendwie irgendwelche krassen Probleme hatte yeah. zumindest oder hatte hat oder hatte und für die ist es einfach wertvoll zu sehen, dass es noch andere Menschen gibt, die einfach sich auch fragen, so ey shit, was mache ich hier eigentlich und wie kriege ich, krieg ich mich auf die Reihe yeah. und wie, 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 wie kann ich klarkommen und ähm, das ist einfach geil zu sehen, dass man nicht alleine ist. Ne? Und, Unbedingt. Äh, und selbst, selbst wenn das einfach nur jemanden davon, vielleicht, vielleicht wenn das nicht das Problem bei dem löst, aber zumindest, dass er innerlich so ein kurzes Gefühl von Loslassen hat, diese, dass, dass eine Spannung vielleicht aufgeht. Mm. So, ah, cool, cool, ich bin nicht alleine. Hm.
1: Ja. Es schafft es Verbundenheit. Selbst, ja, ne? ja, es richtig. schafft Verbundenheit zu auch den Menschen, die du noch nicht kennst, mm. aber von denen du weißt, dass sie wahrscheinlich entweder ähnlich ticken oder auch ähnliche Probleme haben. Und, ja. und auch, ich meine, kein Problem wird für immer bestehen. Also spätestens dann auch ich da die endlich. Äh, äh, ne, ja. ja, spätestens Sorry. dann. Und wenn du einige Sachen schon bearbeitet hast ja. in deiner Lebenszeit, dann ist, nimmst du vielleicht das mit auf die Reise genau. danach, ne? dass du dann gewisse Dinge nicht nochmal äh, zurück. Also, ich finde es schon auch spannend, was mit Leuten wie jetzt beim Extremfall Hitler oder, oder anderen Leuten passiert, die sehr viel für sehr viel Leid gesorgt haben. Was passiert mit denen im nächsten Leben? Also, ich finde das spannend, mm. ja? Und deswegen finde ich immer eine für mich der befremdlichsten äh, Erscheinungen der letzten Jahre. Hat mal richtig Fahrt aufgenommen mit Corona, aber auch davor schon ist dieses, du bist ein <lacht> Versteher, ein hm. Putin-Versteher hm. oder ein Corona-Versteher oder was auch immer. Versteher, ja, ist doch was Gutes, ja, oder? Ja, natürlich. Ich will natürlich. Putin verstehen, das heißt ja, nicht, dass ich ihn gut finde. Ja, ja. Ich will verstehen, wie der tickt. Ja. Warum? Ja. Damit ich erstens einen Mini-Beitrag dazu leisten kann, wie man etwas verbessern kann, ja. wenn ich in einer politischen Funktion bin. Ja. Oder vielleicht den richtigen Song schreibt, der einen besseren Text hat. Ja. Oder... Ähm, wie auch immer, also jemanden verstehen zu wollen, kann doch erstmal überhaupt nichts Falsches sein. Ja, ja, ja? natürlich. Das ist ja. so absurd. Ja. Also, und das ist alles so, mit diese Labels, so und das sagt man jetzt nicht mehr. Und wenn du das machst, bist du so. Nimmst du Abstand davon... Meinst du das nicht so? Gut, jetzt können wir wieder reden. Ey,
0: krass. Aber das ist, ist, das? Ist, ja, das ist auch so gestern. Und ich glaube, da es gibt halt so Leute, da brauche ich, da muss ich jetzt auch nicht versuchen, die zu überzeugen oder mhm. umzustimmen. Das ist wie äh, du gesagt hast und wie was Robert gesagt hat. Ich glaube, wir können es nur vormachen, dass mhm. wir es anders machen. Und wer folgt, der folgt. Und wer nicht, der nicht.
1: Ja. <lacht> genau und und, und das, die müssen ja auch gar nicht uns folgen, also wer bin ich, dass ich das der Meinung bin, ich bin jetzt äh, einen Schritt weiter in der Erleuchtung oder was, ich denke mir, wenn ich das Gefühl habe, dass Leute bereit sind, ihren Weg zu gehen. Die sollen nicht meinen Weg gehen. Ja. Da bin ich ja schon. Ja, <lacht> also, ja. Die sollen ihren Weg gehen und, und ähm, einfach nur einfach offen im Diskurs bleiben und auch merken, wenn sie dann... Nee, ich habe ja auch in dieser Zeit, ich habe zwei, drei Freunde verbal wirklich penetriert. Mm. Und da wollte ich so sehr, dass die in meinem Team sind. Mm. Und die habe ich echt belästigt. Und das tut mir bis heute leid. Mm. Das war ein Fehler. Mm. Ich hätte es nicht tun sollen. Ich hätte ja. merken sollen, spätestens nach dem ersten Mal, ja. an dich komme ich da nicht mehr ran. Ja hoffentlich tut es jemand anderes oder du machst es ganz alleine, wie auch immer. Das fand ich übrigens so geil an dieser Doku, von der ich vorhin erzählt habe, dass die gar nicht so Stellung genommen hat, sondern so, okay, die sind auf Sicherheit, klar, die haben Kinderleben in Israel, die haben Angst vor Anschlägen, kann man nachvollziehen. Und jetzt kommt das andere und denkst du zum Schluss, überlassen sie es dem mündigen Bürger, was für dich wichtiger ist. Mhm. Sicherheit oder Freiheit, beides geht halt nicht. Aber ähm, zumindest nicht in der Form. Aber wenn, dass man auch selbst sagt, ey, pf, ja das, das war einfach blöd von mir. Ich habe den eher weggetrieben von ja. der Agenda. Das war mein Fehler. Den habe ich ja. verloren und ich bin schuld. Ja. Fertig. Ja. Es geht gar nicht um Schuld. ne Aber ja. du weißt, was ich meine. So auch zu erkennen, nicht zu sagen, ich habe echt alles probiert, den auf die richtige Seite zu kriegen, aber er ist ja auch so stur. Ja, nee, ja. eben nicht. Zu sagen, ja. nee, ich habe es falsch probiert. Ja, ich... Ja, ich ich bin das Problem hier gewesen und ja, nicht er. Ja. So. Und äh, das gehört ja bei uns beim täglichen, beim täglichen, äh, bei der Alltagsbewältigung dazu. Also ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich seitdem mir bewusst ist, dass ich bei dem Versuch, alles richtig zu machen, täglich scheiter, geht es mir echt besser.
0: <lacht> ja, ja. Ja, total. Das nimmt halt einfach einen Haufen Druck auch raus, genau. ne, wenn man nicht versucht. Wenn man sich einfach mal auch zugesteht hier und da was zu verbocken. Genau. Äh, dann, äh, ja, wir, wir, sind halt keine, wir sind halt keine Roboter vom World Economic Forum. Gott sei Dank nicht. Ähm, da werden wir auch nicht hinkommen. Nicht ja, wir zwei zumindest. Ja, ja, sondern wir sind Jens und Nikolai. <lacht> ja. Oh Gott,
1: aber stell dir mal vor, ich sehe dich da irgendwann und dann so, hey, du pass auch so fünf Jahre später. Hey, wie geht's denn so? Du, ich habe mir das nochmal genau angeschaut bei dem WEF. Ich finde die eigentlich doch
0: ganz gut. Cool. <lacht> und, <lacht> und, 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 und dann muss ich das so jetzt umsetzen, was wir alles in Gespräch hatten und tolerant und offen für dich bleiben <lacht> <lacht> und so. Willst du nicht mal in meinem Podcast kommen und mit mir <lacht> <lacht> mit ihr drüber reden? Hi! <lacht> genau. Und dann sind
1: so, dann irgendwie mit 75 lädst du mich dann irgendwie zum zum dazu einnehmen, und Everest zu besteigen. Geht doch noch mit 75, gar kein Problem. Ja, oder? ja, stimmt, genau. Ja, wir <lacht> haben ja jetzt alle irgendwelche Implantate, womit wir es so erlauben. Aber hey Alter, dann bin ich 95 und so alt will ich ja gar nicht werden. Das hm. würde gar nicht funktionieren. genau
0: Ach ja, ja, geil. Schön. Fühlt sich an wie eine runde Sache, Alter.
1: Finde ich auch. Und ey, ey was für ein Bogen diese, dieses Gespräch genommen hat. Also ich ja, habe ja. mit vielem heute gerechnet, aber mit viel, ganz vielen Dingen nicht. Das ja, äh, ja. finde ich mir besonders spannend, wenn auch von dir zu erfahren. Vielen Dank für deine Offenheit, dass ja, du da Sachen preisgibst, die ich von dir noch gar nicht kannte und die man auch nicht erwarten würde, wenn man deine Videos so sieht, mm. wo jemand sich hinstellt und sagt, ist das mir Wohlstoff, wir die 12 bekommen, so denke ich und raus damit. Und dann wird, <lacht> kommt so eine ganz andere Seite von ihr raus. Ja. Das ähm, wird bestimmt, wenn wir uns das ein oder andere Mal wiedersehen wird es noch Gesprächsstoff für ja, uns ja. beide auch ohne Kamera. sein Auf
0: jeden Fall. Ja. Cool. Hey, vielen Dank magst du am Ende nochmal äh, kurz und so wieder ins Gedächtnis rufen, was du da... Genau, die
1: Armada der Irren, wer, wer Lust hat, sich ein bisschen eben auch mit der Lyrik zu befassen von Leuten, die wirklich tolle Texte in dieser Zeit geschrieben haben, sehr, sehr gerne, cool. mit dem Protestnotenalbum drin und ähm, genau, Protestnoten 2 ist auf dem Weg nächstes Jahr.
0: Geil. Hey, danke, dass du hier warst. Sehr gerne. Und äh, ja, Namaste, bitte. Geil, dass du wieder eingeschaltet hast und... Äh wenn du äh, Overmedia bei der Produktion dieses Podcasts unterstützen möchtest, äh, würden wir uns über finanzielle Unterstützung riesig freuen, äh, wie man das machen kann. Äh, schreiben wir wieder in die Videobeschreibung rein und wahrscheinlich auch in die Kommentare oder so. Und äh, genau, wir sehen uns dann nächstes Mal. Bis dann. Hau rein. Ciao. Ciao, nirgleich.